Bonjour les copains, comment allez-vous aujourd'hui? Je reçois plein de messages des gens qui ont participé à la campagne Ulule, Mission Forsberg, euh, concernant la marchandise, à savoir c'est quand vous allez la recevoir. Eh bien, ne vous inquiétez pas, on ne vous a vraiment pas oublié. Notre demande est en train d'être euh, procédée par notre fournisseur, d'être en train de faire la marchandise et on va la recevoir euh, très bientôt. Et dès qu'on l'a, on vous envoie ça. On est supposé recevoir ça en début décembre. Donc, euh, c'est juste les, le temps que ça a pris, les délais pour faire la, la, la marchandise. Début décembre, on reçoit ça, on vous envoie ça et en quelques jours, vous devrez recevoir votre magnifique T-shirt et où sweatshirt et ou rondelle de dress tape. Donc, euh, rassurez-vous, on, on ne vous a pas oublié, c'est juste le temps que tout ça soit euh, procédé. Aujourd'hui, l'épisode de dress tape avec Raphaël Pouliot, le plus jeune dépisteur de la Ligue nationale. Là, pas la, la semaine passée, j'ai reçu Yvon Lambert, peut-être un des, des invités les plus vétérans que j'ai reçus au podcast. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est un des plus jeunes. Euh, Raphaël qui est dépisteur pour les Golden Knights de Vegas, la nouvelle équipe dans la Ligue nationale et qui a accompli ça à un très, très jeune âge. Et je veux lui demander comment ça se fait, comment il s'est rendu là, et ça a été quoi son parcours. Donc, je vous laisse entendre ma rencontre avec Raphaël Pouliot. Dressultape avec David Boncage. Je suis donc avec Raphaël Pouliot. Ça va bien, Raphaël? Oui, ça va bien, toi? Yes, merci, absolument. Euh, je, je pense que tu es peut-être le plus jeune dépisteur de la Ligue nationale. Ça se peut-tu? En même je n'ai pas de confirmation là-dessus. Là. Je suis sûrement des, des plus jeunes. À date, mais... c'est ce que je lis partout. C'est le plus jeune, euh, le plus jeune. Oui, c'est ça. Mais comme je te dis, personnellement, je ne veux, veux pas prendre <rire> le, le, le titre ça, qui ouais, m'appartient et avoir fait toutes les... Euh... Toutes les démarches, fait que je suis certainement des plus jeunes. Mais... T'en as-tu croisé des, des gars de ton âge? Mais là, t'as quel âge en fait, juste pour qu'on Là, j'ai 26 ans. 26, ok. Ouais. Puis t'as eu la job, t'avais 25, je pense. Exact, exact, j'ai eu ça à 25. Les... T'en as-tu rencontré des gars de ton âge dans ton domaine? Ben, un, un petit peu quand même. Ouais. Je, je te dis, on a des, des personnes qui travaillent dans notre, dans notre staff à Vegas qui ont, ils ont le même âge que moi. Là. Okay. Ils sont il y en a qui sont plus aux opérations hockey, là, fait okay. que, mais ils ont exactement le même âge que moi. Euh... C'est-tu commun, ça, dans, dans la Ligue nationale, ou d'avoir des gars aussi jeunes, ou d'habitude, c'est un petit peu plus âgé que ça? Bon, je dirais un petit peu plus âgé, mais je dirais qu'il y en a quand même quelques-uns. C'est dur à dire, tous les staffs, parce que je finis par pas, pas, tout, monde, pas ouais. tout voir les, les, les staffs, exemple, des, des personnes en Europe, puis etc., là, mais j'en croise un petit peu, je dirais. C'était-tu un peu la philosophie des, des, des Knights d'aller chercher du monde plus jeune, ça se peut-tu, ou c'était un hasard? Ben, je ne pourrais pas dire exactement c'était quoi le, le plan de base, mais ouais. je, je pense qu'ils ont essayé de faire le, le meilleur mélange possible d'expérience de, puis de, de, de personnes. Oui, exact. Cool. Tu as tout un parcours de hockey parce que tu t'es pas rendu dépisteur euh, par hasard comme ça ou euh, par. Ouais, c'est ça. Du jour au lendemain, en fait, toi, tu viens d'une famille assez hockey, on pourrait dire. Ouais, exact. Ton, ton euh, père. Mon père a pas mal toujours été impliqué dans le hockey depuis que je suis jeune. Là. Dans le fond, quand, quand j'avais 5 ans, il a, pris, euh, il a commencé à coacher l'équipe Midget 3 à Collège Antoine Jarrois à Saint-Diacin. Donc, euh, je un petit peu. Euh... J'ai 3 qui est la ligue, dans le fond, d'où les joueurs juniors majeurs sont repêchés. Ouais, exactement. Donc, exactement. Donc, je, je, je dirais, j'ai suivi, euh, suivi cette équipe-là pendant de, de 5 ans jusqu'à. 
il a coaché jusqu'à temps que j'ai 17 ans. Donc, il m'a coaché aussi. Puis, okay. euh, donc, j'ai toujours suivi, euh, suivi cette équipe-là. Il, il a coaché, en fait, euh, je, je l'appelle Producer Tom, mais il a coaché euh, Thomas, qui, qui coproduit l'émission aussi, qui était goaler pour ton père. Oui, exact. Je me, je me rappelle encore, c'était une année, dans le fond, Thomas ne vient, vient pas de la région. Puis, non. il l'avait, dans le fond, réclamé. Ouais. Euh, il s'était fait couper, je pense, du Lac-Saint-Louis, si je ne me trompe pas. Puis, il l'avait réclamé de là. Puis, euh, je pense qu'il y avait eu une très, très bonne saison. Oui, il n'y avait pas Chris Latin qui jouait dans ces ouais, années-là. Exact. Je pense, euh... pense qu'il a joué cette année-là. Exact. La deuxième année avec le Satan. Pas, pas une mauvaise équipe. Non. Mais je pense que Thomas, il, avait... il était à la poursuite d'un record de Patrick Roy à un moment donné, comme goaler du midget 3, si je ne me trompe pas. Oui, je, me, je, me, ra... je, ça, je me rappelle de ça. Je ne pourrais pas te dire exactement, ouais. mais je, je pense que ce n'était pas le nombre de victoires. Oui, quelque chose comme ça. quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Ton père qui s'appelle... Mario Pouliot. Mario Pouliot, qui est maintenant encore dans le hockey. Oui, il est, ouais, est entraîneur-chef de Titan Acadie Batters. Okay. Il commence sa quatrième saison en ce moment. Quand il était coach Midget 3, est-ce que c'était un job à temps plein ou c'est pas un salaire que tu peux vivre? Sur non, ben, c'est un peu ironique parce qu'il a toujours dit que, que son rêve, c'était de, de faire ça à temps plein. Oui. Puis il a coaché 12 ans Antoine Giroir. Ouais. Puis l'année qui est partie, dans le fond, la, la job a tombé un poste à temps plein. Dans le fond. Non! Non, ouais. Donc, lui, il a fait ça pendant 12 ans. Il travaillait au CIAQ, dans le fond. Donc, il faisait ça. Il avait arrangé ses, ses horaires avec C'est son... quoi le... CIAQ, c'est Centre d'insémination artificielle du Québec, là, okay. dans le fond. OK. Lui, c'est complètement un autre domaine. Oui, vraiment. Mais il avait commencé ça il a commencé ça à peu près à 18 ans. Son père travaillait là. fait que ça... Lui, il a, il a, il a pris ça de son C'est-tu centre d'insémination de... au centre vétérinaire à Saint-Hyacinthe? Oui, c'était avec les, les vaches, dans le fond. Oui, c'est ça. Ouais, c'était pas des humains là, qui inséminaient. <rire> non, non, non. C'était vraiment, okay. vraiment des vaches. Puis... Euh... Donc, il a, commencé, il a commencé ça à 18 ans, puis il a fait ça, euh, fait ça pendant longtemps. Donc, il avait rangé ses horaires. Il faisait, je pense qu'il commençait comme un heure plus tôt. Je pense qu'il faisait comme exemple de 6,5 à 2,5. Puis, il faut que soit à l'aréna à 2h45. Donc, yep. il partait sa job, il s'en allait à l'aréna, puis il restait, je te dirais, de 2h45 jusqu'à très tard le soir. Dans le fond, à l'époque, <rire> c'était payé un genre de petit revenu d'appoint pour un truc. Ouais, ouais, ça. exact. Je ne pourrais pas te dire exactement non, qu ce qu'il y avait, là, mais c'était pas, pas assez pour le faire à temps plein. Puis, je sais qu'il travaillait bien fort pour que ça devienne un poste à temps plein, puis ça, ça a fini par le devenir. Mais quand, quand ça allait devenu, il y a eu une opportunité pour aller dans, dans le junior. Ah, tant mieux, après 12 ans. Ouais. Je suis très curieux, je me demande combien, aujourd'hui, tu sais, vu que tu dis que c'est devenu un poste à temps plein, tu sais -tu combien ça paye être un coach? Je... 3, parce que c'est quand même assez impliquant là, aussi, coacher du euh, Je pourrais pas dire, puis je crois que ça varie vraiment de chaque place, parce okay. qu'il y en a qui vont aller chercher des postes un peu de, de professeurs avec l'école avec laquelle ils sont okay. reliés, tandis qu'il y en a d'autres qui sont... Seulement coach. Oui, exactement. Je te dirais, ça varie quand même, ça varie quand même pas mal. Là. Et tu dis que toi, tu as même joué, Midget 3, ouais. coaché par ton père. Oui, exact, pendant, pendant deux ans. C'est quand même un haut calibre. T'sais, les gars veulent être repêchés juniors, puis c'est très compétitif. Comment tu trouvais ça dans un... Parce que tu être coaché par ton père à Novice B, c'est une chose, mais être coaché par ton père, Midget 3A, puis quand tu te rapproches des, des rangs plus sérieux, comme, comment tu as trouvé ça, être coaché par ton père? Bon, je dirais que ça, ça a été un peu spécial. Là. Surtout la, la première année, ça avait été... Euh quand même, euh, ça n'avait pas été facile parce que, dans le fond, j'avais été blessé dans le camp d'entraînement. J'avais fait l'équipe quand même. Fait que là, en partant, tu sais, mettons, tu dis, euh, qu'est-ce que le monde va dire, ouais. puis ainsi de suite. Puis j'avais commencé l'année, j'avais eu vraiment un, un bon début de saison. Je pense que j'étais le deuxième buteur de l'équipe après 10-12 matchs, quelque chose comme ça. Puis euh, après ça, j'avais pas eu trop de temps de glace le reste de l'année. Fait que ça avait, ça, ça avait créé quand même des... Comment des, ça, t'avais pas eu de temps de glace? Bon, disons que... Il voulait pas. Euh, 
Honnêtement, on n'a jamais vraiment eu ces, ces discussions-là. Ouais. Là, mais tu sais, il, il voulait sûrement pas que le monde dise Ah, ben, il joue parce que c'est, c'est le gars du coach. Fait qu'il était pas. Et en fond, plus tu performais, moins tu avais de temps de glace. Ah. <rire> c'est ça, je comprends. Je, je dirais pas ça exactement, là, mais au, au début de l'année, mettons, il laissait la chance euh, un peu plus à tout le monde, puis après ça, il, il coupait un peu plus le banc, puis j'étais souvent sur le, <rire> sur le banc, parce que ça glace ma, ma première année. Là, mais je dirais, la deuxième année, ça a été un petit peu plus euh, un petit peu plus le fun. Là, maintenant, on s'était parlé, puis on s'était dit, bon, ben, ce serait le fun de, que ce soit pas toujours déplaisant des deux, parce que ma première année, c'était des fois, on se parlait même pas à la maison, là, fait que c'était... J'ai ma mère de venir me chercher, puis c'était... <rire> c'était, c'était, c'était déplaisant un peu, mais la, la deuxième année, on a vraiment eu une belle saison, puis c'était, c'était le fun, mais c'est sûr. Mais c'est, c'est vrai que ça a quand même, c'est parce que faire la... Ça devait être, c'est ça, comme c'est difficile de faire la, la scission entre le, le, le coach puis le père, tu sais. Quand tu reviens à la maison, puis tu soupes à la table, t'es, on est supposé laisser la job à la job, mais là, c'est parce que ton père est là, fait que tu peux pas parler de la game, parce que tu peux pas dire devant ton père, ouais, mon coach m'a pas fait jouer à ça. Ouais, exact, exact. Fait que c'est sûr que ça, ça, ça a créé certaines tensions, là, mais aujourd'hui, je te, je te dirais qu'on, qu'on en rit, puis ça a eu, ça a eu ses positifs sur certaines choses. Est-ce que tu le sentais dans l'équipe que les autres joueurs, euh, peut-être, disaient derrière ton dos, euh, Bon, honnêtement, je pense pas que les, les gars ont jamais rien dit dans. En tout cas, s'ils l'ont dit, je sais pas, là, mais ouais. ils, ont, ils ont sûrement pas dit que j'avais trop de glace, ça, c'est sûr, certain. Surtout, ouais. surtout ma première année, j'étais, j'étais pas mal celui que je jouais le moins. Fait que, ah ouais. D'après moi, ils ont, ils ont pas dit que j'avais trop de glace, ça, c'est, ça, c'est sûr, certain. Est-ce que, est-ce que quand tu parlais au banc, tu l'appelais coach, papa, monsieur <rire> bon, Mario, son Mario, j'appelais par son nom. C'est drôle, ça. À la maison, tu l'appelais, ouais. tu l'appelais pas, mais. Ouais, euh, ouais exact. Euh, c'est drôle. Um, T'as-tu été repêché, Junior? Ouais, ouais, je sais que t'as joué, Junior. J'ai été repêché par les Cataractes de Shawinigan. Okay. Après, après mon année 15, j'ai été repêché okay. en troisième ronde. Ton année de 15 ans, c'était ta première ou ta deuxième? Ouais, ma, ma première année, mais déjà trois, okay. Fait que troisième ronde, finalement, t'avais, même si t'as pas tant joué, visiblement, il y a du ouais. monde qui t'a remarqué. Oui, oui. Ben, en aimant, j'avais pas eu de temps d'entrevue, fait que je pense que chez Wingan, il y avait gros des, des choix cette année-là. Puis j'avais, j'ai grandi gros sur le, sur le tard pendant cette année-là, fait que j'ai, okay. j'ai grandi gros pendant l'année. Fait que d'après moi, ils se sont dit qu'elle allait, qu'elle allait prendre une chance, vu qu'il y avait plus de choix, puis que j'avais grandi, dans, d'après moi. Mm-hmm. Tu étais quel genre de joueur, tu sais, maintenant que tu Maintenant que t'es dépisteur, ouais. fait que maintenant que t'es de l'autre côté de l'arbre, <rire> si toi tu te, tu te scoutais ce que t'étais midget 3, est-ce que tu t'aurais. Tu t'aurais... Aurais-tu repêché euh, Raphaël Pouliot en troisième ronde? Ben, c'est... Je te, je te dis... <rire> c'est, une, c'est une bonne question. Honnêtement, je ne me suis jamais fait poser et je n'ai jamais vraiment pensé à ça. Ah mais c'est, euh, c'est, dur, c'est dur à dire parce que quand je, quand je me suis fait repêcher, le, le joueur que j'étais versus le joueur que j'ai été dans le junior, ça a été pas mal différent. Mais ouais. je pense que pour les... Tu sais, je pense que j'étais un, un gars d'équipe. Je suis un gars qui amenait du, du leadership. Je travaillais fort à, à tous les soirs. Fait que je pense que tu as toujours besoin de ça dans une équipe. Fait que T'étais quel type de joueur? Ben, je, je te dirais, dans, mettons, tout, tout le temps que j'étais jeune, j'étais plus un joueur offensif. Puis quand j'ai tombé dans, dans le junior majeur, ben, tu te rends compte qu'il y a pas mal de gars offensifs. Mon, mon coup de patin, t'as euh, ma, ma plus grosse lacune. Fait que tu te rends compte que t'as moins, t'as moins, moins de temps. Fait que, je te dirais, dans, dans le junior, je suis plus devenu un, un joueur défensif. Puis j'avais, j'avais quand même un bon physique. Fait que j'étais, j'étais plus un joueur défensif. Un joueur de troisième ligne, on peut ouais, dire? Ouais, ouais. Je te dirais, mettons, chez Wingan, c'est pas mal. Toujours, toujours là, j'ai joué. Puis j'étais, j'étais un spécialiste du désavantage numérique à ce moment-là. Ma dernière année à Blainville, j'ai eu une meilleure saison offensive. À 20 ans, j'ai, eu 5, j'ai fait 50 points. C'est, c'est à quel âge que tu t'es réalisé ou tu as eu la conscience de te dire « OK, j'irai peut-être pas dans la Ligue nationale, finalement? » 
C'est à quelle heure je t'ai compris cette étude? Ben, c'est, en allemand, je te dirais, ça s'est, ça s'est fait assez vite parce que j'ai, euh, ben, assez vite dans le sens que à, à 20 ans, j'ai eu une bonne saison, puis euh, j'étais supposé avoir un camp dans, dans un, avec une équipe de la Ligue nationale. Ouais. C'est, c'est l'année qu'il y a eu le lockout, fait que j'ai, j'ai pas, il n'y a, a pas eu de camp d'entraînement tout court. Puis ensuite, dans le fond, j'étais allé jouer à l'université à Moncton. Puis c'est là que j'ai commencé à recruter pour les Huskies de Rwanda. Puis euh, j'ai arrêté, dans le fond, après cette année-là, à, à Moncton. Tu, tu m'aurais dit que j'aurais arrêté à 21 ans. Je t'aurais, je t'aurais pas cru, mais ça, on, dirait, on, on dirait que les, les, les choses ont, ont fait. Oui, ouais, exact. Les choses sont vraiment faites de même, puis j'ai, j'ai arrêté. Là. Même l'année, à, à, la dernière année que j'ai joué, dans le fond, à Moncton, j'ai, j'avais, j'avais eu la, la recrue de l'année à l'université. Fait que ça n'avait ça pas été une mauvaise saison. Ouais, c'est ça. Faut, ça a été une bonne saison. Puis après ça, ben, ça, ça mes priorités ont juste été ailleurs. Puis j'ai eu des des belles opportunités avec les, les Huskies qui m'ont fait confiance vraiment à jeune. Donc, t'as, je, t'as, je... Est-ce que ça a été un deuil de faire comme okay, le, le hockey, le, le côté joueur? Je ne serais pas un joueur professionnel. Je vais faire d'autres choses. Y a-t-il un deuil? Manu, tu ouais, je, je te dirais, le, mettons, la, l'année suivante, quand le, quand le hockey a recommencé, je te dirais, les trois quatre premiers mois, j'ai trouvé ça quand même, quand même dur. Il faut que tu changes tes, tes habitudes de vie aussi. Hein. T'es mm-hmm. habitué de t'entraîner quasiment deux, deux fois par jour. Fait que c'est sûr que ça, ça change pas mal d'affaires. Je te dirais qu'il y a eu quand même un certain deuil, mais en même temps, ça, je, il y en a des fois souvent qui me disent que tu t'ennuies du hockey et ces choses-là. Ben, je, honnêtement, je m'ennuie pas tant que ça parce que je suis toujours dans les arénas. Fait que c'est, c'est, c'est... Un... Ouais. Ben, mais c'est sûr, exemple, je me, je me rappelle, exemple, tu, tu vas avoir des matchs de série puis tu te dis, ah, tabarouette, à soir, j'aurais, 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 habillé, j'aurais amené mon stock puis j'aurais joué. Là, ouais. Tu sens l'ambiance puis le... La, comme la, le, qu'est-ce que la foule dégage puis ces choses-là, c'est sûr, c'est sûr que tu te dis ah ben, genre, jouerais, mettons tu vas voir ah, un match ouais. tu te dirais, ben, à soir, je jouerais là, mais... Est-ce que des fois, tu as un petit peu pas de l'amertume, mais tu te dis, ah Colin, j'aurais, j'aurais dû jouer plus longtemps, j'aurais dû essayer plus longtemps est-ce que des fois, tu penses à ça ou... Bon, des, je te dirais, des fois je, je pense je pense un peu mais c'est, c'est sûr quand t'es de l'autre côté de la clôture, puis quand tu recrutes ben il y a des choses, tu te dis, ben, si j'aurais fait telle chose telle chose différemment, ben, ça, ah, ça, ça aurait peut-être été un peu mieux, mais... Dans le fond, ça, tu sais, je pense, je pense, t'apprends toujours dans la vie, fait que ça, 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 ça fait partie de ça. Je te dirais des fois, c'est sûr que, si on regarde n'importe quel jeune quand il commence à jouer au hockey, son, son but c'est de jouer dans la Ligue nationale, fait que c'est sûr que t'aspires toujours à faire ça un jour. Fait que est-ce qu'il y a un petit peu d'amertume peut-être, mais est-ce que, est-ce que j'ai des regrets, je te dirais pas plus qu'il en faut. Là. En même temps, je suis bien heureux dans ce que je fais aujourd'hui. Fait que des fois, je me dis, ben, si j'aurais continué à jouer, j'aurais sûrement pas l'opportunité que j'ai en ce c'est moment. Je suis bien content de ce que je suis. Si tu avais une chose à dire, maintenant, tu as 26 ans, tu n'as pas 39 ans d'expérience, mais je veux dire, si tu avais une chose à dire, comme dépisteur, si tu avais une chose à dire à toi quand tu avais 15 ans, comme aux joueurs... Qu'est-ce que tu dirais? En aimant, c'est, c'est quasiment un cliché, là, mais je me rappelle quand je suis arrivé, exemple, à mon premier camp junior, les, les gars me disaient, hey, prophétisant, tu vas voir, ça va vraiment vite, puis ainsi de suite. Puis c'est, c'est drôle à dire parce que c'est quasiment 10 jours, euh, 10 ans, jour pour jour aujourd'hui, que ah ouais. je me présentais à mon, mon premier camp junior. Puis, ouais. je, puis en aimant, j'ai l'impression que c'était là deux ans quasiment. Fait ah que, ouais. quand, quand ils te disent que ça, que ça va vite, c'est vraiment ça. Fait que de profiter de vraiment de de chaque moment, puis tu, tu, tu rencontres plein de monde, vraiment. C'est, c'est, c'est vraiment des, des très belles années. Là, fait. Surtout que, tu sais, toi, t'es un bon exemple, dans le sens que, tu sais, souvent les gens qui, qui sont moins proches de hockey entendent junior majeur, puis ils disent, ah, ben, dans le fond, si tu joues junior, junior majeur, ça veut dire que tu vas jouer dans la Ligue nationale, mais la vérité, statistiquement, c'est que 
je pense que c'est 1% des gars qui jouent dans la Ligue nationale là, du junior majeur. Ouais, là, en fait, je ne pourrais pas dire la statistique exacte, là, mais c'est... C'est un très, très, très faible pourcentage. C'est très minime. Là. Donc, tu es un bon exemple de gars qui, justement, n'a peut-être pas fait une carrière de joueur, mais qui a fait une longue carrière, puis qui, qui, tu, tu gagnes ta vie très bien, puis tu dis, il y a une vie après le hockey. Tu sais, à tous les joueurs, parce que c'est la grande majorité, à tous les joueurs qui jouent junior majeur, mais qui ne deviendront pas des joueurs de hockey de la Ligue nationale, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Tu sais, là? Bon, honnêtement, ça, c'est une chose que tu, tu frappes un peu un mur la, la journée que tu arrêtes, arrêtes de jouer. Parce que tu te dis, tu sais, moi, c'est ça, une, quasiment une chance que j'ai commencé le, le recrutement quand que, mon année que, que j'étais à Moncton. Puis honnêtement, j'ai commencé ça, je te dirais, pour, quasiment pour le fun. Je parlais avec mon père à un moment donné, puis je me disais, hey, tu sais, j'ai toujours aimé ça faire ça, puis je, je pourrais commencer à faire ça. Puis je me disais, ah, c'est une bonne idée. Fait que on a, ça a parti vraiment de même, mais. Tu sais, des fois, tu te ram... tu sais, à 22 ans, tu te ramasses, tu viens d'arrêter le hockey, puis dans... tu sais, t'es toujours dit euh, « qu'est-ce que je vais faire plus tard, je vais jouer au hockey puis... ». Toi, tu avais comme pensé à penser à ça, mmh. peut-être. Oui, mais tu sais, je trouve que, règle générale, les personnes n'ont pas vraiment de... Plan B. Plan B, là, tu sais, oui, t'étudies, puis ainsi de suite, là, mais de dire vraiment qu « qu'est-ce qu que tu veux faire », puis ainsi de suite, t'as pas vraiment de... De plan B. Fait que ça, c'est sûr que c'est de quoi que, que je dirais aux personnes. De, Commencer à penser à qu'est-ce qui t'intéresse. De, de penser puis d'essayer de, d'essayer de, une coupe de choses ici et là. là parce que c'est ça que je trouve des fois qu'on touche pas à. Tu sais, on est vraiment. Okay, 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 sur okay. le hockey, puis dans le fond, on, on développe pas rien à l'entour. Fait que des fois, je trouve que ça devient quasiment une, une béquille à un ouais. certain niveau. Là, fait que ça, c'est sûr que ça serait de. De quoi que je dirais de. de... Diversifier son portfolio. Exact. <rire> c'est bon. Euh, euh, tu as parlé parce que c'est super intéressant, mais tu as dit que tu es chanté à l'université de Moncton après. Ouais. Euh, pas, encore une fois, c'est pas tous les joueurs qui vont à l'université après le junior majeur, surtout que le junior majeur a une mauvaise réputation avec son côté scolaire là, ouais, ouais. À, à la base. Mais est-ce que tu avais euh, des, des bourses, tout ça, quand tu as joué à un niveau quand même du junior majeur? Oui, ben dans, dans le fond, là, je, pense, je pense quand même que le, le junior majeur, plus ça va. Je pense que c'est un, un peu un, un. Ça a évolué. Ça, ça a évolué, puis c'est un ancien dire que les, les études, c'est pas important, puis tout. Parce que moi, quand je jouais, en aimant les années que j'ai joué, ça, ça a quand même été, euh, été assez important, puis c'était quand même. C'était quand même assez sérieux. Puis pour répondre à, à la question initiale, dans le fond, les, les bourses, oui, le junior offre des, offre des bourses. Je dirais que ça, ça a été un petit peu compliqué pour moi parce que. Ça, ça, ça a été un petit peu compliqué, mon, mon parcours. Là. Je ne m'embarquerai pas là-dedans, là, mais mm. le, le, le junior offre, offre des bourses, puis les universités aussi offrent des bourses. Fait que ça finit que c'est quand même... Euh, tu sais, en aimant, les, les, les mm. jeunes sont vraiment pas... À plaindre. Non, sont vraiment, avant, sont, 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 sont vraiment pas à plaindre, parce qu'habituellement, je dirais, les, les universités, dans le fond, euh, qui recrutent les jeunes, vont, vont payer euh, souvent leur... Euh, leur cours, puis leurs livres, puis ces choses-là. Fait que les bourses que tu reçois du junior, ben, tu peux affecter ça à tes, tes dépenses, ton, ton appartement, puis ces choses-là. Fait que c'est quand, quand même assez bien. C'est intéressant. Euh, en quoi tu étudies à l'Université de Moncton? Non, je dirais mon, mon, par, mon parcours d'études, <rire> c'est une autre chose qu'on pourrait... Un autre affaire floue. C'est une autre chose qu'on pourrait parler quand même assez, assez longtemps, parce que, dans le fond, moi, à 17 ans, j'étais allé jouer aux États-Unis. Okay. J'étais joué dans un prep school aux États-Unis à 17 ans. Ça, je pense qu'on voit pas ça dans ta fiche quand on la regarde. Ça ouais, ça En tout cas, je suis. Dans le sens que pendant que tu étais dans le junior majeur? Non, je allé jouer. Dans le fond, j'ai joué mes deux années midget 3, 15, 16 ans. Puis à 17 ans, je allé jouer aux États-Unis, dans le fond, dans un prep school à Winchendon, dans le coin de Boston. Okay. Donc, donc j'ai fait ma douzième année là-bas. Après ça, quand je suis revenu à Shawinigan à 18 ans, là, je te dirais, j'ai empilé les. Les, 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 les bulletins d'après toutes les universités au Québec, là, en aimant, j'ai été à 
l'écouter hier pendant que j'étais avec Shawinigan. Après ça, à Montréal, j'ai euh, été à Concordia, McGill. Après ça, j'ai été okay, à l'Université de Moncton. Tu étudié à distance oh, pendant oh, ton oh, J'ai étudié à distance puis en personne, un, un peu des deux. OK. Mettons que euh, début d'année 19 ans, j'y allais en personne à, à l'UQTA. C'était vraiment la seule bête. J'avais trois cours lundi, mardi, mercredi. Puis en aimant, c'était vraiment parfait. Puis Shawinigan, c'est une équipe qui est vraiment bien placée au niveau des, des études parce que je pense que j'ai manqué un cours dans toute ma session. Fait que c'est quand même, c'est quand même, ça, ça se faisait bien. très bon. Ça, c'était vraiment. T'étais en quoi à l'université? C'était vraiment moment. le meilleur scénario. J'ai fait, euh, fait comptabilité, kinésiologie, puis finance, dans le fond. Okay. Puis, euh, en ce moment, c'est. C'était varié. Ouais, c'était assez, <rire> assez. Finance et kiné. C'était assez varié, c'est ça. Puis, c'est drôle à dire parce qu'à 18 ans, quand je rencontrais les, les personnes, justement, qui. Les orienteurs qui. Ouais. Je leur disais que les deux choses qui m'intéressaient, c'était dans le fond l'entraînement puis ces choses-là. Puis j'ai toujours été quelqu'un de passionné par les chiffres. Fait que dans le fond, c'était un petit peu les, les, les deux domaines qui m'intéressaient. Mais honnêtement, c'est pour ça que je dis aux personnes que c'est important de diversifier nos, nos activités. Il fallait que tu l'essayes pour trouver ce que tu aimais. Exact, exact. Puis fait que c'est un, un petit peu ça que j'ai fait. Puis honnêtement, je ne le regrette pas parce que je pense que chaque chose m'a amené des, des, des bonnes choses. C'est sûr que mon parcours universitaire n'est pas le le meilleur, puis celui-là que, celui que tout le monde espère, là, mais... Euh... Puis à Moncton, quand t'es arrivé là, c'était, dans le fond, t'avais accumulé combien de crédits, dans le fond, là, tu faisais une... Ah, à Moncton, t'es allé là, t es, t es en, techniquement, t'étais en quoi? T'étudiais en quoi à ce moment-là, vu que là, t'étais 100 université? Hein? À Moncton, j'ai étudié en kinésiologie, dans le fond, kinésiologie. Mon, mon année à Moncton, ouais. OK. Puis là, c'est à partir du moment où t'es allé à Moncton que là, ça a commencé d'être dépisteur. Ouais, exact, exactement. Comment c'est arrivé, tu sais, parce que t'étais très jeune, tu venais ouais. juste de finir ta carrière junior, comment ça t'est arrivé de devenir dépisteur à cet âge-là des, des Huskies? Ben, c'est ça, en aimant, c'est parti un soir d'été, je l'ai parlé avec mon père, puis je, là, il me dit ah, quand même, une bonne idée, puis, mais honnêtement, j'avais aucune idée dans quoi, je vais être honnête, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais dans le sens que je me disais, tu ça, ça doit être la fun de faire ça. J'ai toujours été passionné dans le sens que j'aidais toujours mon père à faire ses équipes de hockey. J'ai toujours été habitué de regarder ses, ses games quand j'avais 7, 8, 9, 10 ans. Je regardais les games. Pis... Mais c'est parfait parce que tu disais justement de prendre, à cet âge-là, de prendre des chances, d'essayer des affaires. Mm -hmm. Mais c'est ça que tu as fait. Ouais, vraiment. Tu, tu savais pas, mais. Pis, pis, mais c'est ça, tu sais, ça englobait pas mal plus de choses que, que je pensais à la base. Puis, fait que là, c'est ça que j'ai parlé de ça. Puis il m'a dit. Euh... Fait que moi, dans le fond, j'avais fini mon année 20 ans à, à Blainville-Boisbriand, puis je, je, dans le fond, j'avais côtoyé Joël Bouchard, puis j'avais vraiment une bonne relation avec. Fait que j'ai dit à mon père, j'ai dit, tu sais, je pourrais appeler Joël, puis demander qu'est-ce qu'il en pense. Puis il m'a dit, ah, lui, il était à Rouen-Noranda à ce moment-là, fait qu'il a dit, je vais appeler André Tourigny, puis je vais lui demander si, qu'est-ce qu'il en pense, puis ainsi de suite. Joël Bouchard était à Rouen-Noranda? Non, Joël Bouchard a toujours été à ouais, Blainville-Boisbriand. Qui, qui était ton père? Mon, mon père était ton à, père était à... Mon père était à Rouen. Fait que je lui ai parlé à mon père, puis là, je lui disais ça. Fait que là, il a dit, ah, il dit, je vais en parler à André, puis on va, on va partir, on va partir de là. Fait que dit, c'est bon. Puis il a appelé André, puis André venait de perdre son recruteur de Martine. Puis il a dit, Timing. Ouais, il a dit, c'est beau, je vais, je vais le prendre. Puis ça a vraiment, vraiment parti comme ça. ça... Il n'a pas demandé de CV, il n'a pas dit que tu l'expérience, il savait que tu n'avais pas. Ils m'ont dit, tu viendras au camp d'entraînement. Puis je me suis présenté au camp d'entraînement de l'équipe l'année d'après. Puis j'ai rencontré, dans le fond, le groupe de, groupe de recruteurs. Puis je suis parti vraiment de, de là. Fait que dans le fond, toi, pendant que tu étais déjà au Nouveau-Brunswick, tu n'étais pas si loin des Martins, mais ils se disaient, ouais. toi, tu vas couvrir. 
entre, entre tes études, tu vas pouvoir te rendre là-bas, nous faire des rapports, tout ça. Ouais. En, même temps que, en même temps que t'étudiais. En même temps que j'étudiais, fait que c'est sûr que j'étais pas la personne qui voyait le... en, en allemand ma première année, je vais pas être la personne qui voyait le plus de matchs. Là. Je voyais des matchs souvent. Parce que l'horaire universitaire, c'est vendredi, samedi, souvent les games. Fait que le dimanche, j'allais voir des matchs, puis quand il y en avait en semaine, j'y allais aussi. Fait que ça, Parce ça... que tu joues encore, c'est ça? Ouais, je joue encore. Fait que, puis les, que... les tournois, souvent les tournois, exemple, il y a deux, trois tournois de Martin par année. Fait que le. Le jeudi, vendredi, j'allais pas à mes cours, j'allais vooir des matchs, okay. puis euh, je, faisais, je faisais mes rapports là-dessus. Est-ce que tu est étais un peu rémunéré pour ça ou euh, c'était plus. plus euh, euh, je te dirais, la première année, euh, ça, couvre, ça couvre tes dépenses. Tu, juste, fais, tu, fais, pour... tu fais pas ça nécessairement pour, pour l'argent, mais c'est ouais. vraiment. Mettons, si tu comptes les, les heures que tu mets là-dedans, tu, tu pourrais faire d'autres travaux puis être mieux payé sur ouais. là, mais l'expérience que, que tu as en magazine, puis. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, ça, ça, a valu, ça a valu pas mal plus que, que ça a l'air de la première fait année. Tu partais de Moncton avec ton auto, puis tu allais voir des games à Halifax, tu allais voir des games à. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, euh, c'est un, un peu ironique parce que la personne, dans le fond, qui m'a recruté à l'Université de Moncton, il était recruteur aussi pour les, les Sea Dogs de, de Saint-Jean. Okay. Fait que lui, dans le fond, euh, il, il, il m'a traîné aussi pas mal. Là. Toutes les fois qu'il allait voir une game, il m'appelait, il me disait, euh, il, il savait mon horaire avec l'université. Fait qu'il disait, hey, je m'en vais à telle place, t'es parti avec moi. Fait que, euh, il m'a traîné quand même pas mal euh, la première année. Puis lui, dans le fond, il est rendu recruteur avec euh, Columbus. Okay. Ça fait trois, je pense qu'il commence sa quatrième saison avec Columbus. Fait que, dans le fond, lui, lui C'est quoi son nom? C'est Stéphane Leblanc. Stéphane Leblanc. Puis est-ce que lui, il avait plus d'expérience, j'imagine? Comme... Ouais, ouais, c'est ça. Euh, avec les Sea Dogs, il était vraiment, il était vraiment bien positionné. Est-ce que c'est quelqu'un de qui t'as appris à comment regarder une game de hockey? Ben, c'est toujours dur quand quelqu'un est avec une autre équipe, tu peux pas vraiment dire que t'as appris de lui parce que tu peux pas discuter de qu ce que tu regardes plus qu'il faut, tu ah, peux ouais. pas dire vraiment les gars que t'aimes ou t'aimes pas, mais on a quand même, tu finis par échanger sur une coupe de trucs, c'est sûr qu'il m'a aidé indirectement d'une façon ou d'une autre, là, mais de l'évaluation de ces choses-là, je dirais plus les, les personnes à, à l'intérieur de l'organisation des, ouais. des Huskies qui m'ont aidé, là, mais il, il m'a aidé à sa façon, c'est sûr et certain. C'est quoi que tu as appris dans la première année, tu quand tu n'as jamais fait ça dans ta vie? Oui, tu n'as jamais fait ça parce que tu avais un œil exit, tu jouais ouais. depuis que tu es, es jeune, tu en as regardé, tu en as vu, tu en as joué. Qu'est-ce que tu as appris dans la première année en tant que dépisteur que tu dis, ouais, j'ai peut-être joué 20 ans, mais je ne regardais pas de cette manière-là les games. Ah, en aimant, c'est assez fou parce que je me rappelle comme c'était hier la, la, la première fois que j'étais allé voir une game, dans le fond, c'était à Moncton. C'était un match hors concours, fait qu'il n'y avait aucun gars qui avait des, des noms dans le dos. J'avais pogné la, la game sheet en rentrant. Je m'étais préparé toute la kit. Puis honnêtement, quand je suis parti de l'arena ce, ce soir-là, je me suis dit je connais absolument, absolument rien au hockey. J'avais l'impression, tu sais, je, je voyais 40 nouveaux joueurs, j'en ouais. connaissais aucun, j'avais quasiment aucune information sur aucun des joueurs parce que tu sais, je venais du Québec, fait que je connaissais absolument personne. Là, tu dis tabarouette, je regarde où, je regarde qui, je regarde quand. Puis, fait que honnêtement, après ce soir-là, j'avais pris bien des notes, mais le, le feeling que j'avais, c'est que <rire> j'étais comme tabarouette, je connais, connais pas, pas grand-chose au hockey. Puis finalement, ben, à chaque fois, ben, t'améliores ta, ta, ta méthode de, de, de regarder. Puis honnêtement, je pense pas qu'il y ait un système vraiment parfait de... De, de, de recrutement, parce que c'est pas trop précis comme, comme science, mais ouais. j'essaie vraiment d'optimiser mon, mon temps à, à chaque fois que, que je vais voir un, un match le, le plus possible. Tu, euh, comment tu évalues un joueur? C'est quoi? Parce que c'est ça que tu as appris avec les Huskies. J'imagine que c'est un peu là que tu as fait tes. Mm -hmm. 
En plus, on t'a fait tes ropes, comme on dit, ouais. t'as appris tes, ton, ton, ton métier. Comment t'évalues un joueur? Il y a une forme de grille, si on veut. Ouais, comment ça. évalues un joueur? Ben, avec les Huskies, je te dirais, on avait, de, ça, on avait une grille, puis on avait un, un modèle de, de rapport qu'on avait à, à rentrer dans le fond dans, dans notre plateforme informatique. Mais mm -hmm. souvent, c'est des critères qu'on avait comme, comme organisation. Là. Je dirais, avec Rwanda Randa, on voulait des, des gars qui travaillaient, qui travaillaient fort, qui avaient une bonne, bonne éthique de travail, qui avaient de qui avait de la vitesse puis des joueurs intelligents. C'était environ les, les quatre critères qu'on essayait de, de regarder, de dire ben, quand on repêche un gars, ce gars-là, il rentre vraiment dans, dans notre identité d'équipe. C'est un, un petit peu ça qu'on qu essayait de faire à ce moment-là. Euh, je dirais, tu essaies d'évaluer... Je dis souvent, c'est un petit peu... Il euh, n'y a, a pas vraiment de réponse directe, mais tu essaies d'emmagasiner le plus d'informations possible, que ce soit sur la glace, en dehors de la glace... Euh, sur ses habiletés comme joueur. Euh, c'est vraiment d'aller chercher le, vraiment le, le, le plus, le plus d'informations possible pour prendre la, la meilleure décision possible. Est-ce que tu évalues, est -ce que est, comme tu évalues vraiment aussi tout ce qui est techniquement, tu sais, coup de patin, tir, vision du jeu, tout ça? Est-ce que c'est des trucs qui sont... Oui, exact. Dans, dans le fond, c'est pas, pas mal toujours ça qu'on a, a fait, là, évaluer justement le, le, son, son sens du jeu, le, le, le patin d'un joueur, ses, ses habiletés avec la rondelle, son tir, comment il joue défensivement comment il va compétitionner d'un match à l'autre puis comment il se comporte au niveau physique dans, dans une partie aussi. Un des gros facteurs, je pense, qui va influencer la qualité d'un joueur puis souvent s'il si, va passer au niveau supérieur ou pas, c'est sa personnalité, tu sais, qui est peut-être l'affaire la plus difficile à évaluer parce que ça, ça glace. Euh, oui, tu vas voir souvent une partie de sa personnalité, tu sais, s'il est travaillant tout ça, mais c'est... C'est très difficile à évaluer, puis c'est souvent, c'est des. Je veux dire, dans la Ligue nationale, ils regardent des gars pendant trois ans, ils le prennent, puis avec des hauts choix, puis souvent, ça peut arriver qu'ils se trompent, tu sais. Puis c'est pas qu'ils manquaient d'informations, ils l'ont vu, ils l'ont revu, ils l'ont revu. Puis maintenant, ils mettent plus, je pense, dans phase depuis quelques années, les entrevues, à savoir quel genre de gars il est, son background check, ses coachs, tout ça. Euh, à quel point ça prend. Quelle partie de l'évaluation finale ça prend pour toi, la personnalité du joueur? Bon, c'est sûr, je pense que c'est ultra important la, la, la personnalité, l'attitude la, du joueur, mais en même temps, c'est dur parce que deux, deux joueurs peuvent avoir la, quasiment la même personnalité que tu dis c'est une personnalité vraiment A1, puis ainsi de suite, puis euh, tu dis c'est ce gars-là, mais quand ils vont être exposés à telle situation, telle situation va se présenter à eux autres, ben la personne A et la personne B ne réagira pas de la même façon, même mm -hmm. si tu disais que leur personnalité t'a doute épreuve, que ce soit la la pression, exemple, qui vient avec un haut choix de repêchage, que ça soit l'argent, exemple, quand ils signent leur premier contrat dans, dans la Ligue nationale, il y, a, il, y a ta, il y a tellement de choses qui viennent, qui, qui, qui viennent rentrer dans l'équation. Tu, sais, tu sais jamais comment une personne va réagir à, à ça. C'est vraiment, vraiment dur. Puis, tu sais, j'ai joué avec une couple de joueurs, justement, que je les ai vus signer un contrat à 18-19 ans, que tu, sais, tu reçois quasiment 90 000 par année, quand tu as l'habitude de gagner 50 pièces par semaine. Ouais. C'est quand même... Un, un assez gros montant. Fait que, comment tu réagis à ça? Ben, je, euh, mettons, quand j'ai joué au Junior Montréal, je pense qu'on avait huit gars dans l'équipe qui a des contrats. Il y en a qui réagissent à un, puis il y en a d'autres qui... Partent sa ballon. Euh, partent un peu, ça, 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 ça dérape. C'est sûr que ça... ça... Est-ce que ceux qui partaient, ça dérape, euh, puis ceux qui réagissaient bien, ont eu le... Qui a eu le plus de succès après ça, après le Junior? Est-ce que, est que certains qui... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, ouais, je, je, je comprends. Puis honnêtement, je ne veux, euh, veux pas mettre... Euh, pas, non, pas, sans nommer non, sans nommer non. Je ne veux pas mettre personne dans l'embarras. Mais tu sais, exemple, j'ai joué avec Michael Bonneval à Shawinigan. Puis tu sais, c'est un gars qui a toujours été A1. Puis ça n'a absolument rien changé dans son avis, mm -hmm. dans, 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 sa, dans sa préparation puis dans sa vie. Puis je pense que justement, à 21 ans, je jouais dans la Ligue nationale régulière avec le, le Canadien. Là. Il était ouais. affecté avec les, les blessures par la suite. Mais 
il a quand même fait son chemin assez rapidement à la Ligue nationale. Xavier Wallet, un petit peu même chose. Ouais. Quand j'ai joué avec Junior Montréal, puis à, à Blainville, c'est un gars qui était vraiment A1, ça, ça coche. Les, qui... les, les gars, honnêtement, ça n'a vraiment rien changé. À... Les gars qui réagissent bien, généralement, on, passent, ouais, sont ceux qui passent plus ouais, souvent. C'est ça, je ne veux, veux pas généraliser, mais, mais dans, dans, dans les exemples que j'ai eus, ben, c'est ceux qui ont eu du succès, tandis que il y en a, a, a d'autres que, que je connais qui n'ont peut-être pas super bien réagi, mais qui ont, qui ont, ils ont quand même fait de leur chemin pareil jusqu'à jusqu la Ligue nationale, puis ça leur parle aujourd'hui, puis ils ont, ils ont appris de ça, là, parce que honnêtement, c'est facile, facile à juger. Je trouve souvent le, le monde de, de l'extérieur, tu les entends critiquer les, les, les jeunes, justement, qui, qui ah, ils sortent, ou ah, tatative, et, mm -hmm. leur attitude de, font pas ça, mais les, les, les mêmes personnes qui critiquent souvent, ben, euh, ils, ont, ils ont une augmentation, exemple, de, de X nombre à, la, à leur travail, puis ils vont, vont, vont en dépenser. Ouais. C'est toujours facile de, 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 de blâmer les, les gars. C'est quoi la différence aussi entre... Tu as, as été débuteur pour le junior majeur, pour tes Ligue nationale. Euh, la différence entre côté un gars pour le junior majeur puis un gars pour la Ligue nationale il y a une différence? Moi, bon, je la plus grande différence, sûrement, c'est la projection. Parce que, par exemple, quand, que, quand j'étais dans le junior majeur avec les Huskies, tu, sais, tu, de, tu vas voir des joueurs de 15-16 ans pour les emmener dans une ligue qui joue entre 16 et 20 ans. Donc, tu, sais, tu projettes... Euh, tu sais, le gars peut jouer avec ton équipe l'année d'après ou dans, dans deux ans. Fait que c est, c est, je te dirais c'est un peu moins de projection parce mm -hmm. que c'est plus dans, dans l'immédiat qui va venir aider ton équipe. Tandis que quand tu regardes dans... Dans la Ligue nationale, ceux qui ont un petit peu plus de, de projection à faire, quand le, le jeune est repêché à 17 ans, ben, c'est toujours dur de projeter où est-ce qu'il va être à 22-23 ans. Tu sais. t as, t as ton idée de projection, mais il y a quand même tellement de facteurs qui peuvent, ouais. euh, qui peuvent affecter, que ce soit les, les blessures, que ce soit. Il euh, y, y, y a beaucoup de facteurs qui peuvent affecter son, son développement, c'est sûr et certain. Fait que je dirais c'est sûr que c'est un peu plus de, de projection. C'est quoi que tu trouves qui est peut-être surévalué chez les joueurs? Tu sais, dans, 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 le, dans, le, dans le dépistage, c'est un mot qui existe, mais euh, dans le scouting, quand, tu, quand tu, des joueurs sont évalués, qu'est-ce que tu penses qui est souvent surévalué, sur lequel on met trop d'emphase? Et à l'inverse, qu'est-ce que tu penses qui est un peu sous-évalué chez euh, les joueurs, euh, si ma question est claire? Oui, c'est clair comme question, mais mm -hmm. c'est euh, quand même euh, assez... Euh, une, une colle. Oui, c'est quand même une bonne... Euh, une, une question à répondre, là, je dirais. Honnêtement, j'aurais dit quand, quand j'ai commencé, qu'est-ce qui était surévalué, j'aurais dit que c'était vraiment le, 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 le gabarit d'un joueur, mais honnêtement, en six ans, je trouve que ça a quand même évolué. Puis tu sais, tu regardes des les plus petits joueurs qui perdent dans, dans la Ligue nationale, que ce soit Johnny Goodrow ou que ce soit, exemple, Tyler Johnson, ben c'est sûr que ces, ces joueurs-là font, font changer la, la mentalité. Mais je dirais, au début, c'était sûrement le, mm -hmm. le gabarit. Puis, qu'est-ce chose qui est peut-être sous-évaluée, je dirais, c'est peut-être la, la, la confiance en soi. Puis, euh, tu sais, tu sais des, des choses sont un peu intangibles, mais je pense que c'était des... Des qualités personnelles. Les, ouais, le, que ce soit l'attitude puis les... Je pense que l'éthique de travail, c'est pas sous-évalué, mais quand même, c'est tellement important. Puis je pense à la confiance en soi. Deux, deux joueurs pareils. Tu peux jamais faire cette comparaison-là parce que c'est trop dur. Mais exemple, deux joueurs pareils avec un joueur qui a une confiance moyenne, puis l'autre joueur qui a vraiment une grosse confiance en ses moyens, ben, ça, ça, fait, ça, ça fait une méchante différence. Là. Moi, j'ai. Dans le fond, j'ai un de mes amis, c'est Marc-André Bourdon, on joue avec les, les Flyers, puis c'est un gars, ouais. en allemand, il a vraiment une bonne, bonne confiance en lui, puis c'est sûr que si tu lui demanderais, c'est sûr que c'est de quoi qui a fait une, une différence dans, dans son parcours. Je, je pense que c'est de quoi qui est, qui est quand même assez, assez important pour un joueur de hockey. 
Y a-tu euh, quelque chose que tu trouves qui est... Euh, parce que, tu sais, souvent, les gens, ils chialent le scouting. C'est facile de dire de l'extérieur, mais c'est très difficile à, à prédire puis à, à faire, tu sais, comme, euh, comme métier. Est-ce que tu trouves qu'il y a une erreur que les scouts euh, commettent souvent? Le, dans le sens que, tu sais, l'erreur la plus commune chez les dépisteurs dans l'évaluation des joueurs, qu'est-ce que tu penses qui est l'erreur le, qui revient le plus souvent? Je te pose des grosses questions. Ouais, 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 c'est quand même. C'est quand même. C'est une assez bonne question parce que si on, si on aurait si la réponse, on essaierait de, de l'éviter. Je vais la poser différemment. Le plus gros piège. Le plus gros piège comme dépisteur. Ben, je dirais le plus, plus gros piège, c'est des joueurs qui, qui sont peut-être à leur plein potentiel en ce moment. Par exemple, au niveau physique, pis ces choses-là, ils sont en avance sur les, sur les autres joueurs qui ne sont pas développés du tout physiquement. Par exemple, un joueur, euh, le, exemple, deux joueurs de 6 pieds, mais un qui paye 195 livres et l'autre paye 160, ben, tu te dis le gars de 160, il y a quand même de la place. À, à, il est encore vraiment, j'utilise le terme raw. Là, il, est, euh, il est encore, il, euh, il, a, il a du potentiel. Oui, exact. Il, tandis que l'autre, euh, qui exemple, il, il utilise justement son physique pour dominer, ben, ça peut peut-être donner être un piège quand il va arriver euh, quand il va arriver exemple avec des des parties quand tout le monde patine à la même vitesse puis quand tout le monde euh, a le même gabarit ben ça, ça vient ça vient souvent une problématique là. Mm -hmm. en même je pourrais je pourrais relier cet exemple là à, souvent exemple quand tu regardes un joueur dans dans le hockey mineur exemple dans le c'est peut-être con un peu comme comparaison là, et tu le regardes exemple dans le, dans la tombe il domine parce qu'il est un petit peu plus gros ouais. il patine un peu un peu plus vite ouais. que tout le monde mais dans le fond, sa, sa game en général, son sens du jeu, puis comment que il affecte son, son jeu collectif puis défensif, il est vraiment sous-développé. Ouais. Fait qu'il a dominé à cause de une chose. Un aspect de sa game. Un aspect. Puis quand il arrive, exemple, dans un calibre plus haut que tout le monde a cet aspect-là, ben, il, il sait plus quoi faire par tout. Parce qu'il a toujours été habitué à ça en plus. Fait qu'il n'a pas été habitué à faire, mm -hmm. à être polyvalent. Là. Fait que ça, je dirais, c'est peut-être euh, peut une petite comparaison que je peux dessiner. Bon, euh, bon point. Euh... T'as vite te monté dans la ligne nationale. J'avais demandé de te scouter toi-même, dans le sens que, en tant que dépisteur, c'est quoi tu trouves tes, ta plus grande habileté, ta force comme, comme scout pour évaluer les joueurs? C'est quoi tu trouves ta force? Puis c'est quoi, à l'inverse, que parce que t'es quand même encore en début de carrière, que t'aimerais ouais. améliorer comme dépisteur, que tu vois les, les gars plus peut-être expérimentés qui ont quand même. Ouais, ben, ma force, je dirais, souvent, il n'y a, a pas vraiment de. Je disais souvent ça à mes, mes recruteurs quand, quand j'étais à Rwanda, quand j'étais en charge. Je leur disais, la, la meilleure, meilleure qualité d'un recruteur, c'est d'aller à l'arena et de, de regarder la game et d'aller chercher le plus d'informations possible. Parce que tu ne peux pas se carter de ton salon ou même si tu vas à l'arena et tu ne regardes pas la game, ben, tu n'emmagasines pas d'informations. Mm -hmm. Je dirais, ma qualité, c'est je pense que je suis quand même assez travaillant. Je, je vais à l'arena le plus souvent possible puis j'essaie d'emmagasiner de, justement le. Le, le plus d'informations et d'être vraiment focus quand, quand j'étais à l'arena. Je te dirais, à l'inverse, qu'est-ce que, que je dois améliorer? C'est sûr qu'il y, qu y a des petits points techniques des fois que, que tu regardes des joueurs. Justement, cette année, tu regardes des joueurs à 17 ans sur leur coup de patin puis au niveau physique, ils ne sont pas, sont pas développés, ces choses-là. Ben, comment tu les projettes puis qu'est-ce que tu qu que essaies de, de regarder pour, pour vraiment projeter ces choses-là? Je dirais d'aller d'aller chercher le plus d'expérience possible. Je pense que ça, ça sur, sur, des, sur des points techniques, ça, je pense que ça, ça, pourrait être, ça pourrait être de quoi que je pourrais améliorer. Ben, c'est ça que tu as dit, tu as, as parlé de comment tu étais en chef à, à Husky. Ouais. On a sauté un peu dans l'histoire, mais ouais. tu as été pendant la première année que tu étais à Moncton, tu as été euh, ouais. dépisteur pour eux, tout ça. Ouais. Mais dès l'année suivante, ils t'ont demandé de venir à temps. Euh, non, 
Alors après ça, je suis euh, dans le fond, j'ai été deux, j'ai fait mes deux premières années comme comme dépisteur normal, puis ensuite je suis devenu dépisteur en chef dans le fond. Ok, parce que dans le fond, après un an, t'es t'as laissé, la... laissé l'université derrière. Ouais, je, 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 dans le fond, je suis revenu m'établir ici euh, plus à, dans le fond, j'étais je, je encore à Saint-Diacinthe, okay. donc je me suis établi à, à Saint-Diacinthe, puis dans le fond, je m'occupais plus d'un territoire à ce moment-là. Puis l'année suivante, il y a eu quand même euh, du mouvement au, au niveau du personnel des huskies. Puis dans le fond, c'était à ce moment-là. Dans le fond, euh, ça a été un peu la, la transition, justement. André Tourigny a gradué chez, chez Professionnels avec okay. Colorado. Ouais. c'est Gilles Bouchard qui a pris la, la charge à Rwanda. Puis dans le fond, dans ce moment-là, dans le fond, eux, euh, les, les, les deux ensemble, étaient venus me rencontrer puis m'avaient offert le poste de, de, de dépisteur-chef. À 22 ans. Moi, ouais, 22-23, là, c'est pas mal euh, dans, dans l'été que ça s'est fait, fait. que. Encore euh, une fois, des dépisteurs en chef de 22-23 ans dans le junior majeur, il y en a-tu beaucoup? Bon, dans, à ce moment-là, il n'y en, en avait pas. Là, là je te dirais, il y en a peut-être un petit peu plus, là, mais... En même ma première année, à 22 ans, l'autre plus jeune de, devait être sa fin trentaine, début, début quarantaine, mettons, pour, pour te donner une idée. Fait que c'est sûr, c'était. Mettons que je suis très, très reconnaissant à voir qu ce qu'André et Gilles ont fait à ce moment-là, parce que c'était vraiment un move, je dirais, un gâtis move, si ouais, on veut. Là. Il, il aurait pu. Euh, il y avait bien d'autres options, fait il, aurait pu, il aurait pu aller vers bien d'autres options. Je suis bien ben, ben reconnaissant à voir qu qu'est-ce qu qu'ils qu ont fait pour moi. Pourquoi ils ont demandé à un gars de 22 ans, 23 ans, d'être le dépisteur en chef, après deux ans d'expérience? Ah, <rire> ça, c'est sûrement, sûrement plus une, une question qu'il faudrait leur poser à eux. Mais, mais ils voyaient quelque chose en sur, toi, ouais, tu sais, Je pense, à, je pense à, à André me connaissait plus que, que Gilles à ce moment-là. J'ai déjà développé une très bonne relation avec Gilles au travers des années, mais je pense qu'André me connaissait plus à ce moment-là, puis justement, je pense qu'il devait trouver que mon, mon évaluation des joueurs était bonne, puis que j'emmenais mon opinion, dans le fond. Je... Est-ce que... Parce que les Laskis ont eu beaucoup de succès euh, à ce moment-là, mm -hmm. puis c'était, je crois, évidemment, c'est différent de la parce qu'il y a moins peut-être d'échanges, ça, c'était ouais. beaucoup par le repêchage, et les joueurs, le core, le, le noyau des joueurs qui a fait le succès des Huskies, c'était des joueurs que tu avais aidé à repêcher, si je me trompe pas. Là. Ouais, ouais. Ça se peut que tout ça aussi a joué en ligne de compte, que la, 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 les résultats que vous avez obtenus qui découlent un peu directement de ta job, est-ce que c'est possible, ça aussi? Oui, ben, je pense, honnêtement, à Juan Aranda, on s'est toujours dit que le, le repêchage, c'était vraiment, vraiment primordial, que ce soit un choix de, de première ronde ou de douzième ronde, ouais. le, le, le choix était aussi important, puis que, dans le fond, on on voulait vraiment bâtir une, notre équipe puis surtout surtout notre, notre culture parce que quand tu fais des échanges ben le, le joueur que tu amènes il est pas toujours dans, dans ta culture fait que d'avoir le, le plus de joueurs vraiment dans, dans ta culture puis dans les, les critères que j'ai parlé un peu plus tôt qu'on qu recherchait fait que c'est vraiment ça qu'on a essayé de faire puis quand que, quand on a gagné la Coupe du Président en 2016, dans le fond, je pense qu'on avait 16 ou je pense qu'on avait 17 gars sur 23 qu'on avait repêché dans, dans l'équipe qui a gagné fait que c'est sûr c'est sûr que ça aide là. mais en même temps tu Honnêtement, c'était vraiment toujours un travail d'équipe. Je te dirais pas, il y a, tous les joueurs qu'on repêchait, c'était tout, tout, tout le monde était d'accord avec la, la décision qu'on prenait. Puis on, c'était vraiment pas une personne qui décidait ouais, 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 décide un joueur, là, que ce soit des, des bons coups ou des mauvais coups. Ben, tout, tout, le monde, tout le monde était responsable. C'est toujours comme ça j'ai essayé de... C'est même, euh, c'est ça, quand, quand j'employais quelqu'un de nouveau, je disais, moi, le but, honnêtement, c'est pas de drafter un gars. Tu sais, exemple, j'engageais en, quelqu'un, ça arrive nord ou ça arrive sud de, de Montréal, je disais, moi, le but, que, que le gars vienne de la rive nord, de Amos, de, 
n'importe où dans des, des, des Martins, je veux, veux qu'on drafte le, le meilleur joueur disponible. Je veux, je veux pas que tu pousses pour un gars de ta région pour dire hey, c'est moi qui a drafté lui. Puis, ouais. euh, ouais. fait c'est vraiment on repêchait pour, pour les huskies puis non pas pour, pour la personne dans le fond de, de repêcher. C'est-tu déjà arrivé que tu as repêché un gars, euh, t'as repêché quelqu'un ou un joueur sur lequel tu avais une opinion très forte et tu t'es complètement trompé finalement? Bon, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, certain. Là, quand tu penses que, quand tu penses que tu drafes, euh, quand tu drafes, exemple, 12, 12 gars par année dans, dans le ouais. junior, il ben, y en a à peu près quoi, 5, 5, 6 qui vont jouer idéalement. Fait que, il ouais, ouais. y, y en a quand même 7 que tu te trompes, mais. Il y, y en a que tu sais que c'est plus des. Euh, ouais, il y, 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 y en a que tu sais que c'est, c'est plus des coups de dés, mais il y, y en a que tu sais vraiment, vraiment un strong feeling sur eux, puis ils se développent pas nécessairement comme, comme tu avais pensé pour des, des raisons que des fois tu te dis, ah ben peut-être que ça aurait été mon, dans mon rôle de savoir ça, ou des fois il réagit à, 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 à certaines situations que tu te dis, ah ben je pense qu'il aurait pas réagi, je pensais pas qu'elle allait réagir de même, ou des fois est-ce que. Est-ce qu'on a fait les, les meilleures choses possibles dans son développement? Ben, c'est, un, c'est une autre chose. Parce que, tu sais, des fois, sa- sa- sauter des étapes, est-ce que c'est toujours la, la, la meilleure chose? Ben, c'est, c'est, c'est quand même, c'est, c'est, c'est quand même débattable. Les Red Wings de Détroit sont le bon exemple pour ça. Oui, exact. Puis souvent, exemple, les, les, les jeunes parlent, tu sais, exemple, les, tous les jeunes veulent jouer dans, dans le junior à 16 ans, mais c'est vraiment la, la meilleure chose pour eux. Moi, je pense que c'est quand même débattable. Puis à Rouen, on avait justement ce. Les, les jeunes, on voulait qu'ils jouent. Fait que, s'ils ne jouaient pas dans l'équipe à 16 ans, on les retournait à mes, mes Jet 3. Puis, regarde, moi, j'ai, j'ai été souvent impliqué, dans le fond, justement, avec mon père à Jet 3. Puis, Christopher Letin, c'est probablement un des top 2 meilleurs de, défenseurs ouais. québécois dans, dans la Ligue nationale. Il a joué à 16 ans dans, dans le Jet 3. Puis, je me rappelle de l'avoir joué. Il était vraiment dominant. Il a pris confiance. Puis, l'année d'après, quand il est arrivé dans le junior. Euh, il a, il a été super bon. Euh, Val d'Or, je pense. Oui, exact. Marc-André Bourdon, même, même chose. Il a joué à 16 ans, il a déjà 3. Puis, il a arrêté mm. sa, carrière, sa carrière à cause des commotions. Mais quand il, l'année avant que ça arrive, il y avait, avait une très bonne saison aussi à Philadelphie. Tu regardes sûrement un des meilleurs attaquants québécois, c'est Patrice Bergeron. Même chose, il a joué à 16 ans, il a déjà 3. Fait que, je pense pas que ce soit négatif pour un, pour un, pour un joueur que, que sa courbe de, de progression soit étape, étape par étape. Là, parce que ouais. des, des, des fois, quand, quand on sort des étapes, ben, ça fait que. On, justement, tantôt, on parlait de la confiance. Ben le, le joueur perd confiance. Puis quand il arrive, par exemple, à 18 ans, que tu pensais que ça, ça allait être lui qui allait mener la, mener la barque, ben il, ça, ça fait deux ans qu'il n'y a pas ouais. de, il a confiance dans les talons. Puis il a, il a perdu confiance en ses ouais. moyens. Donc, c'est pas nécessairement. Quand tu étais quand coach en. Euh, pas coach, scout en chef à, mm. à Rouen-Noranda, les dépisteurs en tant que tel, eux, étaient avec quel âge Probablement dans. Ah, je dirais que assez varié là je n'avais euh, exemple la première année que j'ai commencé je pense je, il y en avait 50 50 autour de 55 puis comme le, le plus jeune à part moi il devait avoir 26, 26 ans environ là. fait que je dirais que Comment... ça, ça, ça a été ça a été assez varié Comment là, eux réagissaient que leur boss en guillemets leur hum. supérieur avait 22 ans 23 ans bon, ça c'est sûr que <rire> ben, je, je pense toujours une façon de T'sais, je pense que c'était à moi, justement, de... en aimant, je me suis jamais vraiment appris pour justement, guillemets, un, un boss. Là. J'étais vraiment un, un partenaire, puis on, on travaille ensemble. Mm-hmm. C'est, c'est sûr que des fois, il faut, 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 faut que tu dises tel point, il faut que tu tranches sur certaines choses. Mais pense... C'est toi qui avais le mot final sur les, les décisions? Oui, ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est. Euh... 
Bon, en je j'ai jamais vraiment eu de, de misère. Puis sérieusement, c'est de quoi que... Souvent, les, les dépisteurs que j'ai engagés, c'est des personnes que je connaissais quasiment pas pantoute. Puis à finir, j'allais m'asseoir avec eux autres, discuter de hockey. Puis des fois, le, quand tu dis que... Le, on dirait que le, la, la chimie connectait. Ouais. Puis tu te dis, bon, ben, ce gars-là, je n'ai besoin dans mon organisation. Puis tous les gars que j'ai engagés, je dirais, j'ai encore un, des, des bons contacts avec eux autres. c'est quasiment tout devenu des, des amis. fait que c'est vraiment... Au-delà au, au du travail, ça te, ça te fait développer des, des relations avec des personnes que tu n'aurais jamais rencontrées. Puis des, des fois, j'échange encore souvent avec eux autres. Puis des fois, tu parles de tel aspect, tel aspect. Puis là, tu te dis, ah, ben, ça, ça te fait réaliser une couple de choses. Fait que, c est, c est vraiment, mon aimant, ça a vraiment été une, une très belle expérience. Est-ce que les, les dépisteurs qui ont beaucoup d'expérience ont des connaissances? Quand même, y a t une bonne différence entre quelqu'un qui a 10, 15, 20, 30 ans d'expérience de, en dépistage plus qu'un gars qui, comme, qui en a fait 3, 4 ans? Y a-t-il vraiment une différence? Tu fais, OK, lui, il a vraiment des outils. À... Il voit des choses que les autres ne voient pas. Est-ce que c'est. Ah, je dirais, ça, 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 ça dépend. Il y en a qui ont, qui ont eu trop gros d'expérience de, en termes d'années. Puis ça ne veut pas dire qu'ils. que leur, leur background vient avec. Mais c'est sûr, sûr, sûr qu'il y en a qui ont. Tu sais, exemple, cette année, mes, mes boss, dans le fond, que j'ai avec Las Vegas, c'est des gars, ça fait vraiment longtemps qu'ils sont dans, dans le domaine. Puis des fois, ils t'amènent des points. Tu es comme, bon, ben, j'aurais pas pensé à ça ou des, ouais. des, 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 des façons de des façons de penser puis des, des choses comme ça que c'est sûr que on dit souvent que c'est un cliché que l'expérience ne jette pas mais c'est vraiment vrai puis eux dans le fond ben, c'est le fun de côtoyer justement ces personnes là puis je pense que j'ai eu la chance de, de côtoyer quand même pas mal de, de personnes comme ça que ce soit que ce soit justement mon père que ce soit André Tournier Gilles, Gilles Bouchard ben, c ces personnes là m'ont amené que ce soit mes mes boss avec la Las Vegas ben, m'ont amené extrêmement... Ils, ils, ont, ils ont beaucoup d'expérience puis ils me, me l'ont transmis d'une certaine façon. C'est sûr que tu n'acquiers pas toute l'expérience qu'eux ont, mais tu en, en acquiers une certaine partie d'une façon. Est-ce que tu penses que tu es aussi bon pour évaluer toutes les positions? Un attaquant, non, un pas défenseur, du tout. un attaquant? Pas, pas du... Mettons qu'on parle des gros-leurs ouais. euh, sans, sans prétention, c'est pas... Euh... C'est pas la position, mais tu sais, en aimant, c'est... D'un, je pense que c'est la, la position qui est le plus dur à évaluer. Puis c'est sûr que... Euh, non, c'est sûr que je trouve, exemple, gardien, c'est la position où je dois être le, le, le moins bon évalué. C'est sûr, c'est sûr, certain. Tu as un dépisteur qui se spécialise dans ouais, gardien de but. À Rouen, on, avait, on a toujours eu un, un dépisteur uniquement pour les, pour les gardiens de but. Mais dans le fond, chaque recruteur faisait quand même sa, sa liste de, de gardiens de but. Fait que tu sais, t'essayes de... Tu sais, je pense qu'il faut que t'essayes d'amener des, des points, exemple, pourquoi t'aimes un gardien X, puis ainsi de suite. Puis au bout de la ligne, t'en en discutes avec celui-là celui qui, qui a plus de, de facilité dans, dans ce domaine-là. Là. Je pense que quand t'as des faiblesses à, sur certaines choses, t'essayes de, de, de bien t'entourer. Je pense que c'est ça, ça le mieux. Là. Mais Ken, je, je... Ken Holden, le directeur général des, des Red Wings, qui est un des plus respectés dans mm -hmm. le domaine puis qui, qui a plus que fait ses preuves avec les années, euh, a souvent dit que, selon lui, d'utiliser un choix de première ronde avec un gardien de but, c'était euh, du gaspillage, en fait, le choix de première ronde, parce que c'est trop... Imprévisible. Oui, ouais, ben, ouais, c'est un sujet qui pourrait être débattu quand même longtemps. Par exemple, tu regardes euh, Carey Price, probablement un des, des meilleurs gardiens dans, dans la Ligue nationale en ce moment. Il a été pris avec un choix de première ronde. Cinquième. Puis tu, puis, puis tu regardes, euh, exemple, Pekka Riney ou Longvis, ces, ces gars-là ont été pris vraiment à tort dans, dans le repêchage. Il n'y a pas... Oui, mais des, 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 des Fleury Price se font plus rares, on dirait. Oh. Des, des gars que tu repêches très, très tôt... Là. 
tu sais, parce que. Ouais, c'est sûr. Puis, des Rick Di Pietro, ouais. euh, ça donne des cauchemars à des scouts, là, tu sais. Ouais, c'est sûr. Puis, si on regarde les dernières années, ben, les, les, les gardiens, on dirait qu'il y a une tendance qui ont à sortir un petit peu plus tard. Puis, ouais. c'est sûrement relié à justement les. À, à cette pensée-là. À, 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 à des exemples comme ça, là. Mais c'est sûr, honnêtement, gardien, c'est. C'est encore plus de projection, je dirais, parce que si on regarde l'âge des, des gardiens, on dirait qu'ils deviennent un petit peu... Tu sais, leur croupe de progression... Tu sais, exemple, tu regardes un gars comme Devan Dubnik, ben il est arrivé dans... Tu sais, exemple, il, il, a, il a passé à Montréal, puis il était dans la ligne américaine, puis l'autre ouais. année d'après, il, il, il était dominant à Minnesota. Fait que, ouais. Ça a pris comme puis, puis, tu sais, Il était rendu à, à 27 ans, puis il s'était fait repêcher en première ronde à, à 17 ans. Fait que c'est ça, c'est un, ouais. un, une méchante, méchante longue courbe de... Mais de les goalers, c'est beaucoup plus long. Puis ça, ça revient un peu à la confiance que je parlais tantôt. Il faut justement faut, faut que tu les mettes dans, dans, dans une bonne situation. Là. Fait que, euh... Les goalers, c'est beaucoup plus long, je pense. Mm. Pour la Ligue nationale, là, les goalers, c'est rare qu'ils sont bons avant 26. Même Carey Price a pris... Oui, euh... oui, ça, 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 ça a pris ses années. Marc-André Fleury aussi, ça, ça, c'est tough. Tu arrives à 18 ans, il y a des... C'est ah, la bichotte qui te fait des oreilles. C'est sûr que. Puis t'as gros de la pression. Si on parle de ces gardiens-là, tu sais. Premier au total, puis cinquième au total, ben c'est sûr, sûr que t'as ouais. de la pression ouais. en tabarouette. Mais je dirais, sinon, des autres positions. Euh, moi, je suis attaquant, fait que je dirais sûrement qu'il peut-être un petit peu plus de, de facilité au niveau des attaquants. Puis au défenseur, j'avais une couple d'anciens défenseurs, justement, dans. Dans mon staff à, à Rouen. Fait que tu sais, souvent, des fois, j'aimais ça discuter avec eux autres, puis là, ils me disaient, ah, ben, t'as l'affaire. Euh, moi, j'aime ça, ou tu sais, un défenseur qui fait tel aspect. Euh, fait que là, genre, je me mettais à regarder un petit peu plus mm -hmm. euh, cet aspect-là, que je n'étais pas, pas défenseur, fait que je n'avais pas l'habitude, mettons, de, 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 de regarder ces, ces choses-là. C'est sûr, je pense, justement, d'échanger avec des, des personnes qui ont joué différentes positions, c'est sûr que ça aide. On dit souvent que. Souvent, ça a été sorti que le, le, le plus gros piège pour un, un, un dépisteur, c'est de tomber en amour avec un joueur. Il faut qu'il tombe en amour avec un joueur. Souvent, son idée est. Mm -hmm. est comme trop fait sur ce joueur-là, tu sais, il va comme toujours avoir tendance à, à, à avoir une, une image biaisée du joueur. Est-ce que ça t'est arrivé souvent de, de tomber en amour avec des joueurs? Ben, honnêtement, je pense que ce soit en amour ou amour-reine, si on veut. Ouais. C'est <rire> une relation de... passionnelle. Oui, exact. Moi, honnêtement, est-ce est que c'est possible de faire ça à 100% sur ma pas, mais j'essaie de me dire... Quand j'arrive à l'aréna une journée, la page est blanche, puis c'est une nouvelle page, puis qu'est-ce que je vois, c'est qu'est-ce que qu'est-ce que je vois aujourd'hui, que j'adore le gars ou que je l'aime un, un petit peu moins dans le fond. Fait que c'est vraiment c'est vraiment ça que j'essaie de faire, mais au bout de la ligne, c'est sûr qu'il y a des joueurs que t'aimes, tu finis par aimer un peu plus ou, ou parce qu'ils font tellement de bonnes choses que tu te dis t'as ouais, ce joueur là, euh, je, je l'aime vraiment, mais mm -hmm. faut faut que tu sois que, comme t'as dit, c'est vraiment vrai parce que quand que, quand justement il, il fait des choses mauvaises, ben tu, tu ne fais juste pas l'écrire dans, ouais, dans, dans ton livre, mais au bout de la ligne, je pense justement qu'il faut, 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 faut essayer de, de voir le, le, le plus clair possible. Puis à l'inverse, il ben, y a des joueurs qui, des fois, on dirait que tu as une tendance à un petit peu moins aimer pour des, des choses qui ne font pas bien. Mais, par exemple, au bout de la ligne, après deux, trois ans, ils peuvent, ils peuvent se développer à être des, des, des méchants bons joueurs. Fait il ne faut pas que tu les mettes de, de côté non plus. C'est sûr que c'est un, un danger, autant que ce soit l'amour qu'un petit peu plus la, la haine. C'est ça que j'essaie de faire là, à, à chaque fois. Là. Je dis le syndrome de la page blanche. C'est d'arriver à l'aréna cette journée-là. D'être neutre. Qu'est-ce que, qu que j'écris aujourd'hui? C'est qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui. À la fin de l'année, je 
je mettrai la, 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 la grosse photo ensemble de, ouais. de, 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 de toutes mes pages, si on veut. Là. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, c'est sûr. On n'est pas... Est, on est pas est, je pense que c'est le même exemple que si, si ton enfant fait quelque chose, ben, ouais, tu, tu, tu vas peut-être lui pardonner ouais. plus que si, par exemple, le, le même enfant à côté fait, fait la même chose, ben là, tu vas dire, ah, ben, lui, il n'aurait pas de faire ça. Non, 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 exact. exact. Je euh, te demande la question, parce que là, Junior Major, on l'a dit, les gars sont plus proches de... De, de ce qu'ils vont devenir, c'est-à-dire que tu les repêches pour l'année suivante. Mais mettons, je te pose la question pour la Ligue nationale, là, qui, euh, qui a une certaine différence. Euh, depuis plusieurs années, il y a tout le temps, quand arrive le temps du repêchage, une espèce de deux mentalités. Est-ce que tu repêches par position, donc par besoin? Si tu as besoin de centre, repêche des centres, des défenseurs, des défenseurs. Ou il y en a l'autre mentalité, repêcher le meilleur joueur disponible. C'est toujours la question. Puis on a vu des gens se tromper dans les deux cas. Hein? Des fois, des gens ils disaient hey, « tel joueur est disponible, ah, mais ils ont besoin de tel joueur, ils vont le prendre. » Puis là, c'est catastrophique. Ça, mon Dieu, il aurait vraiment dû prendre le gars qui était le meilleur disponible, même si c'était pas ce qu'il voulait. faut que tu ailles chercher les meilleurs chips, si on veut. faut que tu ailles chercher les, les, la plus grosse, euh, les plus gros talents. Il faut que tu ailles chercher les, les skills d'abord et avant tout. Et à l'inverse, on, on a vu des gens dire oh non, ben c'est le meilleur disponible. Finalement, le gars, mettons, il se développe pas comme prévu. Mm. Et le gars que tu aurais repêché par position, qui devient. Euh, fait, bon, il n'y a pas de, de réponse euh, parfaite, mais selon toi, dans cette espèce de débat-là, de repêcher par position, par talent, où tu te situes par rapport à ça ben, je dirais au niveau de la Ligue nationale, j'ai pas vraiment une très grosse expérience à ce niveau-là parce que c'était vraiment mon premier repêchage ouais. cette année. Donc, je vais plus parler au niveau junior qu'est-ce que qu'est-ce que ma mentalité était. Je dirais. Honnêtement, c'était notre mentalité, c'était le, le, le meilleur joueur disponible, de toujours y aller avec le meilleur joueur disponible, parce que sérieusement, j'essayais toujours de faire des bilans, exemple, de regarder nos repêchages, qu'est-ce qui était nos bons coups et pourquoi, qu'est-ce qui était nos mauvais ouais. coups et pourquoi. Puis souvent, quand on avait drafté une position, ben le, le joueur le, le joueur avait pas joué, puis tu te dis, ben oui, oui j'ai drafté une position, parce que, tu sais, mettons, tu disais, j'ai drafté quatre avant. Un défenseur, là, tu sais, je m'en viens, exemple, à cinquième ronde, que c'est peut-être d'un rang que tu peux encore espérer avoir un joueur qui, qui, qui va jouer quasiment dans, dans l'immédiat. Puis tu, tu, tu dis, ah, ben, je vais prendre un défenseur pour compenser, exemple, que j'ai pris quatre attaquants, là, tu prends un défenseur, puis le défenseur, il n'y a, a aucune chance de jouer. Puis après ça, il y a, exemple, il y a deux, deux attaquants qui sont sortis, tu te dis, ah, j'aurais été mieux d'avoir le, le plus de munitions possible, puis au pire, à ce moment-là, échanger ouais. un attaquant contre un défenseur. Ça change tout très vite aussi avec les. Il y a trop de changements assez vite. La saison après, il y a des, il y a des surprises, il y a des gars qui performent mieux, des gars qui performent moins. Ouais, C'est difficile de, dire, de prédire. Exact. Honnêtement, la, la, la réponse est dure, est dure à dire là-dessus parce que tu sais, en même temps, le, le meilleur, le meilleur joueur disponible, tu sais, c'est assez vague aussi, là, parce que ouais. tu sais, c'est qui vraiment le meilleur joueur disponible, c'est toujours vraiment dur. C'est vraiment dur à dire, mais tu sais, si on regarde, exemple, un, un échange comme Nashville puis Columbus a fait quelqu'un a échangé Seth Jones contre Ryan Johansson, mais c'est là que tu dis, ben. Il, eux autres, il y avait des munitions, puis il y a une équipe qui avait besoin plus d'un défenseur, l'autre qui avait plus besoin d'un centre. Fait ils, ont, ils, ont, ils ont flippé leurs joueurs, deux joueurs vraiment de, de, de haut talent. Puis, puis à date, ça marche pour les deux équipes. Exact, exact. Fait que, ça, je pense que. Un exemple. Un exemple de même, tu as dit que tu essaies de, de, de prendre vraiment le, le, le meilleur joueur disponible. Une chance qu'ils ont pris. Euh... Dans les deux cas, je pense, le meilleur gars qui était disponible. Parce que, tu sais, Seth Jones, il était, cette année-là, il disait, ah, il va te sortir ben ouais, premier, il va te sortir deuxième. Exact, non ça. seulement il n'est pas sorti de premier, il n'est pas sorti deuxième, il n'est pas sorti troisième. Ouais. Puis tout le monde était, pendant lui, le premier, étonné qu'il soit encore là, quatrième. Puis Columbus, 
l'ont pas quand Nashville. Nashville l'avait pris puis Nashville euh, il n'avait rien défense. que ça des défenseurs tu sais, avec dans ce là Weber Josie et Cole hein, puis Ellis tout ça puis finalement une, une maudite chance qu'ils l'ont pris parce que ça ils ont ils ont été chercher leur centre ainsi probablement la même chose aussi avec les Canadiens puis Sergachev si on n'avait pas pris Sergachev je pense pas qu'on aurait Jonathan Drouin aujourd'hui ouais, ouais exact exact puis même t'allais chercher une, une valeur vraiment solide puis tu sais ça c'est ça, c'est des débats. Exemple, t'as vraiment un vraiment bon gardien dans ton organisation. Puis pour euh, tu exemple, je me rappelle un année à Rouen, on avait un très bon on avait un 16 ans puis un 17 ans dans les filets. Fait qu'on se disait Tabawa, notre, notre avenir est en, est en bonne main, puis on a on a quasiment pas besoin de gros là pendant 3-4 ans, mais fait que on s'est ramassé une année qu'on n'a pas vraiment appris. Puis finalement, le, le, le goaler de, qui avait 17 ans à ce moment-là, à 18 ans, il, il, il est parti. Fait que tu te ramasses que finalement, tu te pensais, tu te pensais bien bon puis que tu avais bien de la profondeur dans, dans le filet. Puis tu te ramasses finalement que tu rien qu'un goaler. Fait que c'est un goaler, je parle, ah, qui, ouais, qui, hein. qui, qui, qui est prêt à jouer. Fait que ouais, finalement, tu as mis la position un petit peu de côté puis ça finit par te rattraper dans, dans faut, un sens. Il faut prévoir plus que ça à, à toutes les positions. comme ouais, exact. Tu n'as jamais trop de joueurs, je pense. Est-ce que, es, est que tu regardes souvent tes billets? Il y a 2, 3, 4, 5 ans. Quand, 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 ben là, justement, ça fait pas aussi longtemps que ça ouais, fait, mais les équipes les gardent, les bilans. Qu'est-ce que tu avais dit de ce gars-là il y a 5 ans? Qu'est-ce que tu avais dit pour voir justement ta moyenne au bâton, à quel point tu es bon évalué? Est-ce que tu le consultes beaucoup, tes bilans? Moi, ouais, j'essaie toujours. Je trouve ça intéressant, justement. Exemple, quand j'étais dans. Quand j'étais avec les Huskies, j'aimais ça aller voir des, des games juniors, pareil, même si, exemple, c'était pas mon mandat à ce moment-là, pour voir justement, exemple. Un joueur X, je, je l'aimais vraiment de voir comment il s'est développé. Ou exemple, un joueur Y que j'aimais pas pantoute, mais que finalement comment, comment il s'est développé, exemple, deux, deux, trois ans plus tard. Fait que je, trouve, je trouve ça toujours intéressant. Puis je pense que c'est de quoi qui est, qui est vraiment intéressant à faire comme, comme exercice parce que c'est une science qui est pas exacte du tout. Donc de dire, exemple, le joueur Y, je pensais pas qu'il allait bien se développer, puis il s'est bien développé, mais pour quelle raison, dans le fond, il s'est bien développé, puis c'est de quoi qu'il faut que je fasse attention, ouais. exemple, dans. Dans, dans, mes, dans mes prochaines décisions que je fais. Puis à l'inverse, exemple, quel joueur que je pensais qu'elle allait être vraiment dominant puis qui est un joueur euh, moyen finalement, ben pourquoi qu'il est devenu un joueur moyen? Puis j'essaie je, de, de trouver... Euh, Y'a-tu des leçons précises là-dedans que tu as appris, que tu te souviens, que tu sais, oh, ça, je vais regarder ça plus précisément. Ah, vite de même, euh, je pourrais pas je, pourrais, je, je pourrais pas te nommer ah. de quoi de bien précis, là, mais c'est sûr à 100% qu'il y, qu y a des choses qui... Qui te marquent. Ouais, vraiment. Quand t'es dans une équipe, je sais pas si c'est la même chose junior majeur ou NHL, c'est ça que, que je te demande, en fait. Il euh, y a différents types de scouts. On a, tantôt, on parle du repêchage, mais il y en a qui c'est... Puis là, tu corrige-moi, puis en fait, tu, tu répondras à fait ta question. Il y a différents types de, de, de dépisteurs aux professionnels. Il y a les gars qui vont voir les gars du college, les agents libres qui sont pas repêchés, les joueurs juniors, puis là, par junior, ben, ça va par Maritime, Québec, l'Ouest. Euh, les États-Unis, c'est une autre affaire. Il y a, je crois aussi, des scouts qui vont dépister les joueurs des autres équipes, donc les, les joueurs pro qui ouais. appelle des pro scouts donc ouais. voir les gars qui sont professionnels il y a des scouts en Europe euh, le, en Europe c'est large là, ça peut aller de la Scandinavie à, ouais. à aller trouver euh, Texier là, en France qui ouais. est repêché en deuxième ronde il faut bien que quelqu'un l'ait vu jouer un moment donné, quelque part ouais, pour que... Fait que, dans une équipe de, repê... de repêchage de scouts une équipe nationale 
Je les ai toutes nommées, il y en a-tu d'autres? Oui, c'est pas, pas mal tout ça. Dans Parce le fond, c'est quand même large. Si, si on veut, il y a comme deux, deux, groupes, de, deux groupes de recruteurs dans, dans, pour, les, pour les, chaque, chaque équipe. Là. Il y a les, les dépisteurs professionnels, comme tu dis, ils vont aller voir les, les games, que ce soit dans, dans la ligne nationale, que ce soit dans, dans la ligne américaine, puis un petit peu en Europe aussi, des, des gars qui sont déjà, dans le fond, professionnels, si on veut, qui ont déjà des, des contrats professionnels. Donc, il faut regarder ces, ces joueurs-là, que ce soit pour des échanges ou pour signer comme agent libre. Ensuite, il y a les joueurs qui regardent les, les agents à libre, dans le fond. Donc, que ce soit au niveau euh, collège, que ce soit les joueurs, exemple, de, de 20 ans au niveau junior majeur, mm -hmm. bon, eux autres vont être. Euh, Comme Pat Charbonneau, quoi. Exactement. C'est ce qu'il qu fait pour les Maple Exactement, c'est ce qu'il fait. Puis ces, ces gars-là, souvent, vont s'occuper aussi du développement des, des joueurs d'une certaine façon. Donc, de suivre les, les joueurs de l'organisation qui ont, qui ont été repêchés, comment ils, comment ils jouent, comment ils se développent. Puis ensuite, il y, a le, il y a le staff amateur. Moi, dans le fond, c'est ça que je fais. Donc, de regarder les, les gars qui sont disponibles pour le, pour le repêchage amateur. Donc, que ce soit, que ce soit partout. Moi, dans le fond, je couvre la, je couvre la, la GMQ. On a un, Au un, complet. Oui, exact. Donc, on a un, on a un en, en Ontario, à, dans l'Ouest. Puis c'est vraiment... Tu sais, exemple, j'entends souvent les, les, les personnes critiquer les... Les recruteurs iraient dire after un tel ouais. au lieu d'un tel, mais je me suis toujours dit que c'était un job extrêmement difficile. Puis cette année, exemple, c'était ma première année dans la Ligue nationale. Puis quand, quand j'ai vu le travail que, que mes boss ont à faire, c'est euh, extrêmement difficile. Tu sais, juste de. Tu sais, quand tu penses qu'ils ont. Eux, il faut, faut tout qu'ils voient chaque joueur, dans le fond, par, partout dans le monde, là, que ce soit justement, comme tu dis, que ce soit un taxi qui est en France, le gars qui, qui est en Russie, le gars qui est qui est en Suède puis qui joue dans, dans une ligne d'hommes puis qu'il joue pas gros pendant un match puis là faut qu'il compare ça avec un gars qui joue exemple junior majeur ou qui joue prep school aux États-Unis ouais. qui est un calibre complètement différent fait que honnêtement de, de, de voir leur horaire, leur horaire exemple dans, dans un mois puis le, le nombre de joueurs qu'ils voient puis tout qu ce qu'il faut qu'on passe c'est vraiment c'est vraiment très difficile puis un joueur au bout de la ligne T'sais, un joueur, il ne voit pas 100 fois non plus dans l'année. Si tu veux voir tous les, tous les top joueurs, exemple, disponibles dans, dans le repêchage, tu vas, tu vas, tu vas voir quoi? Deux, deux, trois, quatre fois pour, ouais. pour avoir vu tous les joueurs. Puis, fait que c'est extrêmement difficile, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que, parce que tu en as parlé, c'est une position facilement critiquable pour le, le fan moyen. Qu'est-ce que le fan moyen euh, qui pense, parce qu'il regarde le hockey à télé, qui pense, qu'il dit, moi, je pourrais être scout dans le fond, je regarde ça le hockey, puis je connais ça. Qu'est-ce qui Qu'est-ce que tu aimerais lui dire pour qu'il comprenne, qu'il sache c'est quoi la difficulté réelle de faire ce job-là? Ben, honnêtement, c'est ça. Juste de. Moi, sérieusement, puis je, je, je l'ai déjà fait, honnêtement, critiquer des. Tu sais, quand, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 14, 15, 16, 17 ans, tu, sais, tu, tu regardes des repêchages de telle équipe, tu te dis, t'as pas son dormir bien niaiseux, il aurait dû prendre tel gars. Ben, Comment ça, ça Périsogin? Euh, ouais, <rire> tu sais, c'est ça. Tu sais, des, des joueurs que tu regardes, puis tu te dis, ah, l'autre d'après est 100 fois meilleur, tu sais, comment ça, ils n'ont pas vu ça. Mais quand, quand t'as les pieds vraiment dedans, c'est ouais. là que tu le réalises, puis. Dans, honnêtement, dans le junior, tu, tu couvres Québec Martime, puis des fois, tu te dis tabarouette, euh, c'est dur. Honnêtement, mettons, moi, quand, quand je suis en charge à Rouen, tu te dis c'est dur en tabarouette. Pareil, couvrir tout, tout ça, de, de, puis de, 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 hein? de comparer toutes les ligues. La, la ligue, exemple, de la Nouvelle-Écosse, puis du Nouveau-Brunswick, elle n'est pas pareil. Puis ensuite, quand tu le compares au Midget 3, au Midget Espoir, ça, 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 ça se compare difficilement. Fait que cette année, je me suis vraiment rendu compte que tout quand tu mets ça à, à, à l'échelle mondiale, puis de comparer justement tous ces, toutes ces différents calibres-là. Tu sais, exemple, juste, juste aux États-Unis, il y, y a un gars qui joue que, euh, dans NCA, puis l'autre qui joue euh, 
qui joue dans un prep school, ben, le calibre n'est même pas proche d'être la, 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 la même chose. Il faut, faut quand même que tu ouais. compares des, des joueurs à ce niveau-là. C'est extrêmement si, difficile. S'il y a un gars, mettons un, un jeune en ce moment qui nous écoute, que ce soit un, un, un amateur ou un ancien joueur ou peu importe, un jeune qui dit hey, « Moi, j'aimerais ça. J'aimerais ça faire ce que tu fais, Raphaël. J'aimerais ça devenir un, un scout, moi, que ce soit professionnel, j'en valeur. Par où commencer? Par où commencer? » Qu'est-ce que tu lui dirais? En, en, en aimant, c'est une, une, une méchante bonne question. Puis j'ai quand même eu déjà cette, cette discussion-là avec pas mal de monde parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui finissent par, par m'écrire ou m'appeler ces choses-là pour me demander hey, je voudrais commencer, c'est de quoi qui m'intéresse vraiment, puis où, où est-ce que, est que je commence, puis ainsi de suite. Mais en aimant, c'est quand même. Je dirais c'est un milieu qui est quand même assez dur à percer. Exemple de, de rentrer dans, dans une équipe junior, ben c'est quand, quand même assez dur. Fait que je dirais c'est quand même c'est une question vraiment de, de, de timing, d'opportunité, puis d'essayer de. de moi, honnêtement, j'ai eu, eu l'opportunité, ça a vraiment été une, un concours, concours de circonstances. Tu étais un ancien junior majeur, ouais, exactement. Exact, mais probablement, dis-moi ce que tu en penses, mais j'imagine que ce n'est pas une mauvaise idée si tu es un jeune de de juste commencer à essayer d'en faire, d'aller voir des games, d'évaluer des gars. Ouais, c'est sûr que t'aiguiser ton œil, ça, 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 ça c'est la meilleure chose à faire. Là, parce que la, 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 comme je disais, la première fois que tu t'es assis, tu te dis, il ouais, y a quand même pas mal, pas mal de choses à regarder. Fait que c'est sûr d'aiguiser ton œil puis d'essayer de, de, de trouver un poste. Euh, en aimant, je pense pas qu'il y ait de qu'il y ait de mauvais postes pour, euh, pour commencer. Puis, fait que, euh, je, pense, je, me, je me rappelle honnêtement quand, quand j'ai commencé à l'université puis, puis je faisais ça, les, les, les gars dans, dans mon équipe ils se moquaient quand même pas mal, pas mal de <rire> il ça. Pense il pense qu'il va être ah, 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 <rire> ouais, il, il trouvait ça drôle, il disait à Tabarouette, euh, il, 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 il fait quoi lui? Le, 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 pas, le, le dimanche, mettons, les gars faisaient de quoi ensemble puis je leur disais, ah, ben, moi je peux pas, je fais ça. Ou mettons, ma, ma blonde était ici au Québec, elle venait me voir de Martine puis je l'emmenais... Euh, j'ai amené scorter des games, oh. les gars étaient comme Tabarot. Il... <rire> c'est pas un romantique. <rire> non, exact, mais. <rire> c'est drôle parce qu'au même moment que tu, tu, tu te rappelles ce souvenir-là, tu portes un, un, un polo des Golden, des Golden Knights puis tu travailles dans la Ligue nationale, tu sais. Fait... Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis, il n'y a, 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 a pas vraiment de mauvaise place à commencer pour quelqu'un qui, quelqu qui veut commencer. Puis je pense que quand, quand tu es travaillant puis quand il y a quelque chose qui te passionne, ben, tu, tu vas finir par, par, par arriver à, à la place que tu veux. Vraiment. Tu euh, euh, es quand même, c'est ça, à 22 ans, dépisteur en chef des, des, des Huskies à 22-23. Euh, tu fais ça pendant quelques années et je ne sais pas combien de temps tu pensais faire ça, mais visiblement, le coup de téléphone de la Ligue nationale est venu quand même assez rapidement. Est-ce qu'il est venu plus vite que tu pensais? Puis comment c'est arrivé que tu te ramasses avec les Golden Knights? Ouais, honnêtement. Euh... Première chose, euh, ce qui est venu plus tôt que je pensais, euh, probablement, parce que j'avais pas vraiment eu le temps de euh, penser à ça, de me dire quand que, tu sais, en aimant. T'étais même pas rendu là, Ben, tu sais, c'est drôle à dire, je suis quelqu'un qui essaie de, de, de vivre vraiment dans, dans le moment présent, puis de dire, regarde, en ce moment, je fais ça, puis c'est comment que je peux être le meilleur dans, dans qu ce que je fais aujourd'hui, puis c'est vraiment ma. Ma façon de voir les choses, quand j'ai commencé comme recruteur, je me disais c'est comment que je peux être un meilleur recruteur. Puis honnêtement, je m'étais dit, un, un moment donné, c'est vrai, j'ai déjà pensé, je m'étais dit, je, je pourrais peut-être être dépisteur chef à un moment d'une équipe. Je me, honnêtement, je me disais, ça va arriver, que j'avais 35, 35 ans. Ouais. Donc, je regardais les, les, les personnes qui faisaient ça, que je me disais, je vais accumuler de l'expérience, puis un jour, ça va arriver. Puis quand je suis devenu dépisteur chef, ben, je me suis fait poser la question. Le monde me disait, ah, ben, tu sais, d'être euh, plus dans, dans la direction, exemple, d'une équipe junior, ou je me suis dit, ah, mais je, 
Ça arrivera quand ça arrivera, ça allait arriver. Puis, ouais. ben, exact, là, on traversera le pont quand, quand, quand on sera rendu. Puis, tu sais, honnêtement, quand on dit que c'est un, un concours de, de circonstances, souvent, tu exemple, j'aurais pas eu l'appel des, des Golden Knights l'an passé. Ça, ça m'aurait pris combien de temps après ça d'en avoir une d'une un, autre équipe? Mettons, ça serait pas arrivé. Honnêtement, ça aurait pu prendre 5-10 ans. Pe Peut-être, honnêtement, j'ai vraiment, vraiment aucune idée à ce niveau-là. Fait que j'ai eu, euh, eu une chance. Le, le, le timing a vraiment bien fait les. Comment ils ont, comment ils ont eu, comment ils ont pensé à toi? Comment c'est arrivé qu'ils qu pensent à toi? Ou non, je dirais que ça a été, euh, ça a été des, des discussions d'une couple de, une couple de personnes, là, le, dans le fond, le, DG adjoint qui est Kelly McCrimmon, il était avec l'équipe Canada, il était avec l'équipe Canada pendant une couple d'années, fait qu'il a parlé au monde qui était avec l'équipe Canada, exemple, que, tu exemple, il avait fait coacher avec Dominique Ducharme, donc il a demandé aux personnes avec qui coachait, si t'as une personne, j'imagine, ils ont parlé, si t'as une personne à prendre au Québec. Dominique Ducharme, lui, il coachait Junior Major pour. Ouais, Halifax, puis il était à Drummondville, puis dans le fond, il m'avait eu à, moi, il m'avait coaché au Junior de Montréal. Tu avais coaché au Jean de puis qu'est-ce qu'il savait de toi comme dépisteur? Ben, je sais qu'il m'a, je sais qu'il m'a grandement, je qu'il m'a aidé là-dedans parce que, dans le fond, je sais qu'il a, il a nommé mon nom puis il y a, a d'autres personnes qui ont nommé mon nom à des personnes de, de l'organisation des, des Golden Knights. Donc, je pense que s'il y a deux, deux, trois personnes au, au, au Québec qui ont, qui ont nommé mon nom, dans le fond, à, à des personnes qui avaient des, des postes clés pour les Golden Knights, ben, je pense qu'ils ont, ont commencé à creuser à partir de là. Ils m'ont appelé, puis à partir de là, je dirais ça, ça a déboulé assez, assez rapidement. J'ai parlé, dans le fond, justement. Kelly m'avait appelé un... C'était à la fin à août l'an passé. Il m'a appelé, puis il m'a demandé si, si j'étais intéressé. Fait que... T'as dit non? <rire> T'as dit, rappelle-moi après ma partie de golf. Ouais, non, c'est ça. Fait que... <rire> fait que c'est ça. Après ça, Scott Loose, qui est notre euh, director of scouting, il m'a appelé tout de suite après, puis on a, on a échangé pendant... 35-40 minutes, je dirais ça a cliqué pas mal à partir de là, puis je pense... Qu'est-ce qu'il te demande? Qu'est-ce qu'il y a dans... C'est une forme d'entrevue, si on veut? Oui, c'est ça, si on veut. Honnêtement, ça a été une forme d'entrevue, pas trop entrevue, si on veut, parce que ça a fini qu'on a vraiment discuté de plein, plein, plein de choses. OK, là, on parlait des sujets, puis je disais ma façon de voir telle chose, puis il me disait un peu la sienne, puis je pense que nos... Nos façons de voir les choses euh, se rejoignaient quand même pas mal. Puis je pense qu'on a, qu a connecté, connecté quand même pas mal à partir de, de, de ce moment-là. Puis sérieusement, j'ai vraiment, vraiment eu une belle première saison. J'ai travaillé avec du monde qui était vraiment. Là, à partir du moment où ouais. ils t'ont engagé, toi, t'étais rendu, techniquement, t'avais accepté le poste d'assistant directeur général junior majeur. Ouais, exact. Mais là, là c'est venu brouiller oh. les cartes. Ouais, ça, ça, ça a été en aimant. C'est vraiment le fun de. Tu sais, t'as un appel de la Ligue nationale, tu t'entends pas à ça, mais je me rappelle encore le, le soir que j'ai eu l'appel, j'ai appelé, euh, appelé Gilles, euh, Gilles Bouchard, dans le fond, à, à Juan Aranda, qui était quelqu'un que tu veux pas, tu, tu, euh, tu développes des affinités avec, ouais. avec des personnes avec qui tu travailles, t'as vraiment du plaisir. En aimant, à Juan Aranda, j'étais 100% heureux, puis j'adorais vraiment qu ce que je faisais, puis les, les personnes avec qui je travaillais, le, le groupe de recruteurs que j'avais avec, avec qui je travaillais, autant au niveau de leurs compétences, au niveau, autant au niveau des, des, des personnes qui étaient, qui étaient le fun à travailler avec. C'est sûr qu'il faut, 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 faut que tu laisses de, de côté de, 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 de quoi que tu aimais, aimais beaucoup, mais ça, ça, fait, ça fait partie de... Ça fait partie de la game, comme on dit. Oui, c'est sûr. Là, à partir du moment où ils t'ont engagé, c'est quand même, ils t'ont engagé quand même un an d'avance, si on veut. Là, tu sais, le, ouais. le, il y avait beaucoup de travail à faire, certes. Mais là, quand ils t'ont dit, bon, c'est beau, tu travailles pour nous, là, à cette heure, t'es scout pour Vegas, 
par où commencer? Tu pars de, tu pars de zéro, tu n'as même pas de joueur dans ton équipe, tu n'as rien, tu n'as même pas le draft, tu es dans un an. C'est ouais. normal, il faut se prendre d'avance et ouais. évaluer les gars pendant l'année. Mais je veux dire, exact. là, par où ça commençait? Là? Euh, dans le fond, je me suis fait engager, je pense que c'était le 1er septembre ou quelque chose comme ça. Puis euh, le 5, euh, je, je, je suis allé à Las Vegas, on a fait justement des, des meetings pendant 3-4 jours. Fait qu'ils nous ont dit un petit peu la, 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 la façon de procéder, puis... La euh, philosophie de l'équipe. La philosophie de l'équipe, puis comment, comment, que, comment faire nos, nos rapports, puis ces choses-là. Puis après ça, je, je suis revenu ici, puis... Euh, Est-ce que tu as rencontré le directeur général, George McPhee? Oui, dans le fond, euh, pendant les, les meetings, là, il y avait, avait tout, vraiment tout, tout le monde de l'organisation. Ça a été vraiment des... Ça a été une expérience vraiment, vraiment très le fun. Puis que, comme je disais, toutes les personnes que j'ai rencontrées dans, dans l'organisation, c'est vraiment le fun, là. Terre à terre, ultra gentil, ultra généreux, fait que euh, ultra généreux de leur, de leur connaissance aussi, fait que c'est vraiment le fun pour quelqu'un comme moi que je pense que j'ai quand même beaucoup à apprendre, donc c'est le fun de, de côtoyer des, des personnes qui ont beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup de connaissances, puis qui sont, sont aussi généreux de, de partager, puis des, des bonnes personnes aussi. George McPhee a une super réputation, je veux dire, il a quand même été directeur général là, de mm. plusieurs euh, ouais, équipes, était, il était à Washington avant. Il, il était 17 ans à Washington. Fait 17 ans, c'est ça. Il était peut-être même pas ailleurs avant ou quelque chose, mais mm. en tout cas, il était très longtemps à Washington. Ouais, il était 17 ans à Washington, après ça, il a été consultant avec euh, les Allenders. Euh, c'est ça. Puis, euh, mais c'est un gars qui a une grosse tête d'orgueil puis qui est très respecté dans, mm -hmm. dans le monde euh, d'orgueil. Puis, ouais. euh, c'est un peu lui le capitaine du bateau. Ouais. C'est quel genre de comment, comment tu montes une équipe de zéro? C'était quoi, lui, sa, philo quoi sa philosophie? Qu'est-ce qu'il qu qu vous a demandé de, de regarder? T'sais? Bon, je dirais, honnêtement, euh, au, au début, on a, on a échangé quand même pas mal parce qu'on avait des, des personnes de vraiment... Euh, on avait des personnes, de, par exemple, qui venaient de l'organisation de Floride, d'Ottawa, euh, Edmonton. Tu as, as du monde qui arrive de Washington. Fait que, tout, tout le monde a pu échanger justement sur le, leur philosophie, qu'est-ce qui, qu qui faisait de bon, qu'est-ce qui faisait d'un petit peu moins bon à, à certaines places. Puis je pense qu'au fil du temps, ont, la, la direction a essayé justement de, de modeler ça pour... Euh, pour, euh, pour faire le, le, le mieux possible. Fait que toi, c'était quoi ton objectif cette année? C'était d'évaluer les gars... Les gars de la GMQ, dans le fond. La GMQ pour le repêchage de 2017 euh, qui vient d'arriver. Oui, exactement, exactement. Puis là, avec, euh, il y avait plein de... de Est-ce que toi, tu étais, pas... est étais impliqué au niveau de... Parce que tu sais, il y avait des, le repêchage d'expansion. Ouais. Ça, est-ce que ça t'impliquait? Non, ça, ça, ça c'était vraiment le, okay. le, notre staff professionnel qui s'est okay. occupé de ça. Là. Eux, dans le fond, ils ont, eu, ils ont eu un méchant travail de ouais. fou cette année à... T'sais, dans le fond, il fallait qu'ils couvrent les, les 30 équipes de la Ligue nationale, les équipes de la Ligue américaine, euh, des, des joueurs qui leur appartenaient en Europe. Fait que les autres, ils ont, ils ont eu un méchant gros travail. Puis, ouais. fait que, euh, Mais c'était euh, même c'était très intense. Et même que c'est comme les règles. Et... D'habitude, des fois, quand il y a eu des recherches d'expansion, il y avait deux équipes. Ouais, fait ils exact. divisaient ça, puis il y avait juste une équipe. C'était comme un genre de monopole. <rire> oui, c'est sûr. C'est comme, comme, des, comme si on voulait les avantager. Puis à un moment donné, la Ligue nationale a peut-être sous-entendu que peut-être qu'il y avait une autre expansion peut-être qui changerait les règles. Parce que là, c'est comme si les Golden Knights avaient comme ils contrôlaient toutes les équipes, là, puis ça, ça y a eu beaucoup d'échanges. Ah, ah, c'est sûr, c'est sûr, je pense que quand il y a une équipe versus deux équipes, ça fait, fait quand même une, oui. gros, une grosse différence. Là, parce que quand, quand il y a 
quand il y a deux équipes, ben, t'as toujours deux personnes avec qui te négocier, tandis que s'il y en a ah, oui, juste, juste, juste une, ben, tu sais, faut, 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 faut que tu t'arranges avec ouais. la, la, la personne qui est en face de toi, t'as, t'as pas vraiment le choix, là. Fait que c'est, ouais, sûr ouais. Que ça, c'est sûr que ça crée un peu ça. Est-ce que t'étais là dans les rencontres où il parlait des joueurs professionnels ou non? Toi, c'est pas non, nous, nous autres, dans le fond, c'était vraiment dans, tu sais, le, le repêchage d'expansion, d'expansion était le 21, puis la première ronde du repêchage amateur était le 23, fait que on, les, les, on était chaque, chacun un meeting de, de notre côté pour, pour préparer le, le repêchage de, Amateur, dans le fond, là, surtout mm-hmm. dans le fond, qu'on ne veut pas de repêchage d'expansion, nous a rapporté beaucoup ouais. de, de choix au repêchage, donc il fallait vraiment être, euh, être prêt à ce, à ce niveau-là. Là. Comment ça s'est passé, ton. ton en fait, le, le, l'accomplissement, je veux dire, le, 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 le bout de la ligne pour toi cette année, c'était le repêchage, ouais. c'était l'aboutissement, si je cherchais le mot, ouais. l'aboutissement d'un an de travail. Et là, tu es allé à ton premier repêchage avec National en tant que dépisteur. Comment tu te sentais quand tu es arrivé? Ah, c'est, c'est, je dirais c'est, c'est assez spécial le, le, comme, comme, comme feeling. Tu veux pas, le, la journée de repêchage, c'est toujours ta journée de, de récompense ou, de, ou, de, ouais. ou, ou d'examen, si ouais. on veut, de, de dire ben, « j'ai déjà travaillé toute l'année, il faut que je fasse mon, mon résultat final. Mm-hmm. » Mais ça, je dirais ça, ça a été vraiment... Une, une très belle expérience, c'est assez, c'est assez impressionnant quand même. Là. Donc, tu étais euh... assis à la table euh, ouais. sur le plancher ouais, avec l'équipe. Il euh, y a beaucoup de mouvements le jour d'un repêchage. Il n'y a ouais. pas juste le repêchage. Il y a, mm-hmm. a bien des affaires qui se passent, il y a des échanges. Exact. Euh, vous, vous avez une liste, toutes les équipes ont une liste, puis ouais. tout le monde a des, des opinions très fortes sur, sur plusieurs euh, joueurs et joueurs. Mm-hmm. Puis souvent, ça fait que les organisations veulent bouger. Exact. Ils veulent les dire, Caroline. Euh, c'est quoi, Brian Murray qui est décédé récemment, qui, qui Eric Carlson, il a, il a bougé, il a monté deux, trois spots pour aller le chercher. Ben, aujourd'hui, ils sont bien contents d'avoir bougé deux, trois oh, spots wow. pour aller chercher Eric Carlson puis avoir donné un choix de troisième ronde. Ils sont bien crampés de l'avoir donné. Il y a beaucoup d'équipes qui, au contraire, se disent oh, le gars qu'on voulait, il est parti. On va descendre puis ça ne nous dérange pas de repêcher dans trois, quatre pics. Là, quand vous êtes arrivé au repêchage, Vegas, vous aviez trois choix de première ronde, ouais. trois choix dans le top 15. Ouais. 6, 6e. 6, 13, 15. 6, 13, 15, ce qui est très, pour ceux qui suivent un peu le repêchage, très, très, très rare. Quand ouais, une équipe ouais, va avoir trois choix. Si tu as deux choix de première ronde, déjà, c'est très ah, rare. Très content, mais trois choix dans le top 15. Écoute, le Canadien a, a eu genre un, deux choix dans le top 10. Dans, en tout cas, c'est, c'est quand même assez rare là, ouais. que, que ça arrive. Donc, vous, vous étiez, là, vous deviez être quand même. Euh, Prêt de chez prêt, parce que là, c'était comme. Ouais, c'est, 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 vous n'aviez pas juste un choix à faire, puis bon, on s'en reparlera en deuxième ronde. Là. C'était non, comme. Non, non, exact. 15 secondes après, vous refaisiez un choix. Là. C'est ça, il veut pas. Il y a, a bien ben des scénarios qui peuvent, qui peuvent, qui peuvent se passer la, 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 la journée d'un, d'un repêcheur. Mm-hmm. C'est ça, les, 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 les personnes à l'extérieur sont. Tu sais, des fois, un, un joueur qui, qui sort à telle position, ça peut, ça peut impacter tout le, le repêchage d'une certaine façon. Est-ce que vous, vous ne savez pas quelle équipe les joueurs vont pêcher? Non, c'est ça. Vous n'avez pas de, 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 d'informations? Non, exact. Fait que, tu sais, exemple, quand on se préparait pour notre choix 6, tu essaies de, de dire, ben, tel, tel joueur va sortir dans le top 5, mais tu sais pas exactement mm-hmm. qui, qui va sortir où. Fait qu'il faut que tu sois prêt à plusieurs scénarios, c'est sûr. La, la rumeur veut que l'an passé, pas 2017, mais 2016, Sargachev aurait été le choix des Oilers, qui était quatrième au total. Mm-hmm. Mais que quand les Columbus qui repêchaient troisième ont pris du bois, ça a pris tout le monde par surprise parce que ouais. c'est sûr que ça allait être pour UURV. Ouais. Finalement, Columbus n'a pas eu le choix. Euh, pas Columbus, Edmonton n'a pas eu le choix de prendre pour UURV parce qu'ils disaient ah, il est encore disponible, il faut qu'on le prenne, c'est le meilleur joueur disponible. Mais eux, ils avaient besoin de défenseurs. Puis la, la rumeur voulait qu'il aurait pris Sergachev. Ça les a tellement surpris que pour UURV, il n'y avait même pas de nom sur ouais. son chandail. Exact. exact. <rire> alors que quand tu es repêché dans le top 10, là, je m'excuse, mais ouais. tu as un nom derrière ton chandail. Ils savaient qui voulait. Là, 
Et, et il n'a pas été pris cinquième, il n'a pas été pris sixième, il a pas été pris... finalement, il a glissé neuvième aux Canadiens, mais il aurait suffi qu'il prenne, qu prenne pour URV troisième, ça aurait tout changé, puis les Canadiens, tout, ça aurait changé les choix de tout le monde. Exact, t'sais. quand je dis que c'est un, un, un joueur des fois qui peut changer, mais ça, 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 ça en est probablement un très bon exemple. On ne sait jamais quest ce qui serait arrivé, mais ouais. des, des fois, le, le joueur aurait pu sortir à quatre, puis finalement, il se ramasse à neuf, puis c'est mm -hmm. ça. Il... Mais vous aussi, ça a beaucoup changé, parce que vous étiez dans la loterie pour le premier au total, puis mm -hmm. vous êtes tombé aussi, le plus bas que vous pouviez tomber. Ouais, parce que vous ne pouvez pas tomber plus bas que sixième, mais vous, vous auriez pu avoir le premier, et vous êtes tombé sixième, vous êtes tombé au plus bas. Mm -hmm. Certains disaient que c'était peut-être la bonne année pour perdre la, euh, la loterie, parce que ce n'était pas une année où il y avait de mecs David, où il y avait de joueurs peut-être qui appelle le type générationnel. Là. Mm -hmm. Mais quand même, sixième, c'est quand même, ça change le date parce qu'il y a du temps le top 3 puis le reste, là, souvent dans l'imaginaire ouais. un peu. Euh, est-ce que, est que vous êtes consulté, quand vous êtes à la table avec George, est-ce que vous vous parlez beaucoup en termes de « on voudrait vraiment ce gars-là, regarde si tu peux faire des échanges » Est-ce que ça vient de vous euh, ou c'est lui qui dit... Euh... Oui, je dirais ça. C'est des choses qu'on a parlé dans, dans nos meetings. Tu sais, exemple, des, des joueurs qu'on sait plus qu'on qu qu aime vraiment. Là, donc, mm -hmm. lui, lui il, il sait, dans le fond... Euh, ouais. tu sais, il sait qu'est-ce que son, son équipe de dépisteurs, vers quel joueur il s'enligne. Ouais. Dépendamment des les noms qui sortent, ben, il sait qu'est-ce qu'il qu 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 a à faire. Puis c'est sûr, sûr qu'il envisage, surtout avec trois choix par ronde, c'est sûr qu'il envisage plus, plus qu'un scénario. Là. Fait qu il faut, faut que tu sois prêt à, 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 à n'importe quoi qui, qui va arriver. Sixième vous êtes allé avec Glass, ouais. Cody. Cody Glass. Lui, c'est un gars de l'Ontario. Non, il joue dans l'Ouest pour l'Ontario. Ah, l'Ouest, c'est ouais. WHL. Oui, exact. Après ça, euh... Après ça, on a pris un gars de la WHL, ouais. Suzuki. C'est ça, Suzuki. À, à 13, euh... puis on a pris un gars de Suède, Brandstrom, à, ouais. à 15. Un défenseur, donc centre-centre défenseur. Exact. Aucun gars euh, dans ton territoire, techniquement. Non, exact. Est-ce que toi, comme, qu'est-ce qui se passe quand tu es, es là au repêchage et tout ça? Euh, dans le fond, toi, ça change rien. Dans le fond, les évaluations ont été faites. Si tu n'avais pas de gars dans ces rangs-là, tu n'avais pas de ouais, gars dans ces ben, rangs-là, tu peux pas en inventer. Oui, ben, des, des, des fois, ça, ça passe. Euh, c'est sûr que ça passe vraiment à proche. Puis si le joueur sort ben, oh. deux, deux, deux choix avant ton choix, ouais, ben, ça. il y a, 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 a passé puis ça passe à l'autre. Ouais. C'est sûr, sûr qu'au Québec, quand il y a, quand il y a neuf, neuf joueurs qui ont sorti cette année, c'est ben, sûr que ce n'est pas énorme. Fait, non. Si, si, ça si, c'est ça. Si tu gagnes la loterie, tu as un potentiel d'avoir... Un joueur, de, un joueur de ta ligue, là, mais si tu ramasses sixième, ben c'est sûr que ça enlève, le, ça, enlève ça. Fait que c'est vraiment des, 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 concours de, des concours de circonstances qui, qui font. Euh, je pense que le, moi, le, le but, c'est de, de, de placer le joueur où est-ce que, ouais. est que tu penses qu'il est vraiment. Au bout de la ligne, c'est pas moi qui le place parce que j'ai pas vu, exemple, le, le gars en Europe, mais ouais. c'est de dire à mon boss, exemple, je pense que c'est un joueur-là, exemple, je le vois comme ça, puis je le projette, mm -hmm. exemple, comme un joueur de, de deuxième ligne, comme un troisième, quatrième défenseur, ben lui, avec cette projection-là, il peut, il, puis avec les matchs qu'il a vus, ben il peut, il peut le comparer, puis dire, ah, ben moi, je pense plus ça, puis ainsi de suite, puis aller le placer vraiment à la bonne place, hein, mais je pense en général, mais les, 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 les joueurs que j'avais vus étaient quand même bien placés sur Netflix versus qu ce que, qu -ce que je, je savais. Là. Puis versus qu ce que j'étais à l'aise avec ouais. l'évaluation et la projection que je faisais d'un joueur. Puis le reste, c'est vraiment. Ça, en aimant, ça, ça prend tellement pas grand-chose. Euh, non, c'est ça. Pour que... mais t es, t es, t es, t es, toi, tu es dans le genre majeur. C'est rare que. Ben, pas rare, mais ça arrive pas à chaque année que le, le gars pêché premier au total vient du junior majeur. Mm -hmm. Le Nico Ishii est sorti premier au total ouais. cette année. Puis ça aurait pu être non-même Patrick. Ça aurait pu. Ouais. Mais... 
Tu l'as vu jouer ouais. parce que tu, tu couvres le territoire. Qu'est-ce que tu penses de Nico Ishii? Bon, euh, Puis en ce moment, on est à un moment où il n'y a pas encore joué dans le national. Fait que, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Ouais. Bon, honnêtement, c'est un joueur que je suis vraiment apprécié. Puis c'est un, un gars qui s'est développé vraiment à, à chaque, chaque match, je pense, cette année, il a pris, il a pris une coche. Là, parce que mm -hmm. quand il est arrivé. Euh, quand il est arrivé au Québec, on parlait d'un choix pour la ronde, mais on parlait pas d'un premier au total, même ouais. pas d'un top, top 5 là, au, au départ. Fait que, mm -hmm. Je pense qu'il a, a vraiment il a vraiment pris des, 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 du galon à chaque match. C'est un, un joueur que je vraiment apprécié à regarder. C'est un gars qui est vraiment intelligent. Il est très bon dans les deux sens de la patinoire. Puis, euh, je pense que ça va être vraiment un, un, bon, un bon joueur. Il, il élève son jeu d'un cran d'un match important, que ce soit, exemple, quand il est allé au au U20, ouais. il jouait avec la Suisse, puis il, il a challengé les, les, les États-Unis ouais. à ramener la game à 2-2, puis ça soit en, en première ronde des séries dans, dans le junior, j'ai suivi un peu, parce que c'est un moment-là, justement, on savait, 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 savait qu'on était dans la trim, ouais, on savait pas où est-ce qu'il y avait quelque chose, puis on savait que c'était pas mal dans ses dernières games, puis il jouait justement contre un Oranda, c'était l'équipe numéro 2 contre l'équipe numéro 15, Halifax c'était numéro 15, puis ils ont donné du, beaucoup de fil à retard à à Rouen, puis en partie à cause de, de Ishir, qui a, fait, il a eu vraiment une, une très grosse série, autant offensivement qu'autant défensivement. C'est pour ça que je pense que ça va être vraiment un, un bon joueur au prochain niveau, parce qu'il n'amène pas juste un aspect offensif. De, défensivement, il est, il est vraiment solide, puis responsable, puis ça fait justement que ça, ça crée des opportunités offensives. Est-ce que tu le préfères à Nolan Patrick? Ben, en honnêtement, c'est dur à dire, parce que Nolan Patrick, j'ai vu jouer... Au, pas, beaucoup pas, moins. Beaucoup moins. Je l'ai vu l'an passé, dans le fond, à, à Cobb Memorial, quand j'étais allé avec les, les Huskies, il était avec euh, les, les Brandon Weekings, puis j'ai vu au match des, des meilleurs espoirs. C'est vraiment, vraiment dur à, 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 à comparer Mais à ce Selon toi, est-ce que Nico, c'est un centre numéro un dans la ligne nationale? Bon, je pense que, euh, mm. je pense que, je pense qu'il a tout pour faire ça. Là. Et on, va, on va voir cette année, il va avoir du temps ouais, de glace ouais, en masse. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'à 18 ans, c'est jamais facile. Là, mais je pense qu'il y a des atouts pour être un excellent joueur dans la nationale. Est-ce que tu es content du repêchage que vous avez fait à, pour, les, les, pour Vegas à, ouais, à, je, à 2017? Oui, hein? très content. Puis, euh, je, je, pense que, je pense que ça devrait être. On, on a commencé avec une, une bonne base de jeunes pour, pour commencer. Fait que ça a été excitant d'être avec ces jeunes-là. De l'ajouter euh, au fil des années. Toi, cette année, est-ce que ton, ton suivi, ça, tu suis encore ces gars-là que tu as repêchés plus, tu regardes pour l'an prochain, si tu sais à peu près que ça ressemble? Oui, dans le fond, de, de regarder tous les joueurs que tous les joueurs que, que je vois jouer dans, dans la GMQ, c'est sûr que je dirais qu'on va mettre le, le focus sur les sur les joueurs qui sont éligibles cette année pour, pour le repêchage, mais quand même de, de jeter un petit coup d'œil, que ce soit pour les pour les gars qui sont euh, dans le draft exemple 2019, ben, ouais. tu, tu vas commencer à te, ouais. à te donner une base d'informations, que ce soit les joueurs qui sont repêchés euh, dans d'autres équipes, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver dans, dans les échanges, ou si euh, l'équipe X décide de ne pas le signer, il ben, faut quand même peut-être de, de l'information sur ce joueur-là, puis si, de regarder aussi s'il y a des agents libres que je pense qui sont intéressants, ben, je, vais, euh, non, je, vais, je vais le signifier à notre personne qui s'occupe des, des agents libres. Tu euh, es, 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 es dépisteur pour euh, les, les Golden Knights, mais tu as gardé un autre job? Moi? Ça se peut? C'est ouais, ça que j'ai ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu fais euh, ah ben, quand tu parlais de... J'ai toujours, toujours travaillé côté financier. Dans le fond, je travaille euh, Group Investors. Euh, dans le fond, j'ai commencé ça. C'était mon, mon travail euh, quand bon. j'étais avec les, les Huskies. J'ai continué ça aussi. Euh, tu conseiller financier. Oui, exact. Fait que je, me, je, me, je me garde à s'occuper, mais ouais. j'ai toujours, toujours été... Euh, 
toujours été ultra occupé. Euh, vais... C'est combien d'heures par semaine que tu travailles pour, euh, pour eux que tu peux leur donner avec les dégustages? Bon, en aimant, je ne calcule pas d'heures okay. euh, dans, dans, dans n'importe quoi que je fais. C'est dur à dire, là, mais je fais, le, je fais le plus possible des deux. Sans, pour, euh... Il n'y a pas de conflit, je veux dire. Tu non, euh, non c'est ça. Les autres qui sont dépisteurs dans la Ligue nationale, ils font tout ça à temps plein? Bon, ça, ça, ça dépend vraiment de chaque, chaque organisation. Puis il y en a qui, il y en a, coup, y en a Est-ce que, est que, je veux dire, est-ce qu'ils font assez d'argent pour vivre là-dessus? Si ouais, ouais, ouais. Ils peuvent, okay, ouais. c'est bon. C'est une possibilité. Là, ouais, ils ont, ils ont le, le choix. Puis toi, tant mieux si tu as l'opportunité d'en faire encore. Ouais. D'avoir. d'occuper ton temps à 100 carrément. Mm -hmm. euh, en dernier, dernier lieu, je vais te laisser aller quand même, mais euh, tu es, es, es monté super vite dans la nationale. Puis il y en a plein, il y en a comme de plus en plus des jeunes. Il y a des Carl Dubis. Euh, qui est assistant GM à Toronto, qui, qui est comme en formation pour être éventuellement le, le directeur général là-bas, qui a commencé à, comme, à 25 ans, il était directeur général dans la Ligue de l'Ontario. Ouais. Euh, John Chayka, qui à 26 ans a été nommé directeur général des Coyotes. Euh, ça, c'était comme... C'était du jamais vu. Là. Jamais dans l'histoire, c'était des gars en bas d'une quarantaine d'années où ça, c'était les plus jeunes là, tu sais, qui, mm -hmm. étaient, qui avaient des postes comme ça. Euh, toi, est-ce que c'est quelque chose... C'est quoi que tu vois dans le fond pour toi? Euh, c'est quoi que tu envisionnes pour le futur euh, Est-ce que c'est d'être euh, de, de, de faire du différent scouting, d'être head scout, d'être assistant directeur général? C'est quoi, dans le fond, ce que tu euh, aimerais faire là, à moyen et long terme? Ah, honnêtement, c'est... <rire> Je ne pas t'essouffler. Non, non, mais c'est un, un euh, une autre question qui est quand même dure. Tu sais, comme, comme je t'ai dit, quand, quand j'ai commencé avec... Euh... Avec Juan Aranda, tu dis, c'est sûr que le, le, le but, hein, tu sais, je me disais à un moment donné, c'était d'être à scout dans, dans le junior majeur. Fait que c'est sûr que t'espères toujours monter, mais en même temps, tu veux pas, tu veux pas brûler d'étapes. Puis quand t'es dans un poste, t'essayes d'accumuler le plus, le, le plus d'expérience possible. C'est sûr que c'est le fun d'avoir des, des jeunes, des jeunes comme t'as nommé qui, qui obtiennent des, 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 des très bons postes, là, mais je pense de, de pas sauter d'étape, d'aller chercher le maximum d'informations, puis après ça, de, de voir où est-ce que, est que tout ça me, me mène. J'ai toujours eu comme, euh, comme devise de, de vraiment de, de travailler, puis de, de faire qu ce que j'aimais, puis que le, le reste allait suivre, et non de, de travailler en me disant oh, « je vais atteindre telle affaire, je vais travailler pour avoir quelque chose ouais. en retour ». C'est pas vraiment ma, ma vision des choses, ma vision c'est vraiment de... De faire, de faire mon travail le, le, le mieux possible. Puis après ça, s'il y a des opportunités, ben, on regardera, on, on, les, on les prendra à ce moment-là. Comme un peu mon, mon cheminement s'est fait. Euh, J'ai eu le poste de directeur-chef à Rouen, puis je n'avais jamais vraiment pensé à ça. Puis après ça, le, le poste à Vegas, c'est un petit peu la, la même chose. Puis je choyais du monde avec qui je travaille en ce moment. Je, en aimant, tu sais, quand tu prends un nouveau poste, T'sais, exemple, la, la journée que j'ai pris le nouveau poste à Vegas, tu te dis, je suis vraiment, tu es, es content d'avoir cette promotion-là. Mais en même temps, les, les personnes avec qui je travaillais coin, je les adorais, puis le, le climat. Fait que tu te dis, je sais pas avec qui je m'embarque, ces choses-là. Puis un an après, je regarde ça, je suis vraiment content avec les, les personnes avec qui j'ai eu la, la, la chance de, de travailler cette année, parce que je pense que, que le climat de travail est très important. Là, fait que j'ai. Je suis, vraiment, je suis vraiment content de cool. ça, puis j'en profite au maximum. Écoute, je, le vent semble, semble te porter dans la bonne direction. Euh, tu devrais aller à Vegas jouer euh, au casino. Tu as l'air d'avoir <rire> des, des, des bonnes cartes. <rire> fait que, écoute, merci beaucoup, Raphaël, d'avoir pris le temps, puis je te souhaite la meilleure des chances, puis j'espère te réinviter une fois que tu vas te rendu euh, directeur général. <rire> C'est bon, merci. Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Un énorme merci à Raphaël Pouliot d'être passé au podcast et à vous, je vous dis à la semaine prochaine, à lundi prochain pour un autre épisode de Dread Sultape. OK, bye-bye now, bye-bye.